0: Moin Moin zum Feierabend Beer Open Education mit Markus Daimann und Christian Friedrich. Wir sind zurück in 2017, ein verspätetes frohes neues Jahr an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch dir, Markus. Ich hoffe, du bist gut reingekommen.
1: Ja, danke, bin ich. Ich hoffe, dass du auch unfallfrei rübergerutscht bist.
0: Mehr oder weniger, ja. Doch, doch. Okay, Alles doch gut. Aha. Doch, hat alles gut geklappt. Mich hat danach, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, eine ziemliche Grippe erwischt. Seit langem lag ich mal wieder über Tage mit Fieber im Bett. Aber also es war
1: im neuen Jahr oder
0: nicht schon im alten? War kurz danach. Naja. Kurz danach. Ich durfte noch Silvester feiern und dann kurz danach ähm, lag ich im Bett. Dann ging das neue Jahr nicht so gut los für dich. Ja. Naja, so eine Grippe, ab und zu passiert hm. sie halt mal. Ja. Ich darf jetzt nicht das, das Klischee der Männer mit Krankheiten weiter befeuern und Nee, das machen wir nicht. nicht.
1: Ich habe mir auch ein Neujahrsvorsatz Vorsatz genommen. Und zwar, mein Vorsatz für 2017 ist, ich werde viel mehr Feierabendbier trinken. Ich <lacht> habe 2016 äh, da wirklich sehr nachgelassen. Wir haben ja mal gut angefangen mit dem Feierabendbier, aber jetzt habe ich gesagt, es gibt es kein Zurück mehr. Ich muss, ich trinke viel zu wenig Bier. Deswegen mein Einziger und größter Vorsatz für 2017 ist: Ich werde mehr Feierabendbier trinken.
0: Das ist mal ein Vorsatz, der, bei dem ich mir halbwegs sicher bin, dass du nicht im März ankommst und sagst: oh Mensch, ich habe meinen Vorsatz nicht.
1: Ich habe jetzt hier auch meinen mein, mein Dealer in Lübeck, ähm, also ein Geschäft, was das Bier meines Vertrauens verkauft und einen Kollegen, der mir auch anbietet, Kiste-weise, also kistenweise ähm, mit mir dahin zu fahren, weil ich ja kein Auto habe und flaschenweise ist ein bisschen ungünstig. Deswegen waren wir schon mal da und haben eine Kiste gekauft.
0: Sehr gut. Du ja. weißt, dass ich in einem früheren Leben Autos verkauft habe, ne? Also wenn du da Bedarf hast.
1: Ja, klar. klar. Nee, es gibt gewisse Dinge, Konsumgüter, von denen habe ich
0: mich verabschiedet. Äh, dazu gehören Autos und Fernseher. Okay, das kann ich tatsächlich bei beiden auch so unterschreiben. Aber wir nutzen den Segway direkt in unser erstes Kapitel, was wir trinken. Ich glaube, bei uns beiden ist es heute das Gleiche und bei dir kommt schon wieder die Feuerwehr. Notarzt, was auch immer.
1: Ja, Aber, ah, ja das kennen wir ja und wir sollen auch nicht mehr darüber reden, deswegen... ja.
0: Es ist zur lieben Gewohnheit geworden. Ja, okay. Wir haben beide ein Augustiner Helles. Genau. Und wir können eigentlich auch gleich in die nächste Kategorie und das Ganze etwas beschleunigen und kurz drüber reden, was wir so gemacht haben, seit wir kurz vor Weihnachten die letzte Folge aufgezeichnet haben.
1: Genau. Äh, Ich fange mal an. Mhm. Ich stehe auch hier an der ersten äh, Stelle, beziehungsweise mich da reingeschrieben. Also ich hatte Urlaub, zwei Wochen aber trotzdem was gearbeitet, weil einiges noch immer Anlag und ja, Deadlines und so weiter bin ja auch nicht ganz fertig geworden, aber mit einem bin ich fertig geworden, nämlich ich habe einen Beitrag geschrieben für das Handbuch Bildungstechnologie. Das, das wirst du kennen, Christian, das Format das ist also auch Springer, mhm. Enzyklopädie, da wo du dankenswerterweise auch was geschrieben hast, für die von mir herausgebende Sektion Open Education. Und das ähnliche, also das gleiche Format ist jetzt für das Projekt Bildungstechnologie. Technologie. Das hat mein ehemaliger Doktorvater, mein alter Doktorvater, Helmut Niegemann, hat es schon vor vielen Jahren rausgegeben, damals noch in Print, damals hieß es auch noch Compendium E-Learning, mittlerweile heißt es eben Bildungstechnologie mhm. und da darf ich was schreiben. Ich ähm, mein Beitrag hieß Lärm mit OER, ich fand und finde den Titel ziemlich bescheuert, habe dann auch mit den Herausgebern so ein bisschen äh, korrespondiert, ob man das nicht anders da nennen kann, die haben sich da eher stur gezeigt, dann habe ich gesagt, okay, dann drehe ich den Spieß mal um und habe dann einige Dinge, die mich da bei diesem ganzen Projekt gestört haben, in meinen Beitrag reingeschrieben. Okay. Und Also das eine betrifft ähm, den Punkt, dass... Also es wird jetzt ein bisschen ausführlicher, aber ich denke, das ist trotzdem interessant. Mhm. Äh, Und zwar... Ich ja. habe das hier auch verlinkt. Es gibt so ein, ähm, so ein Google-Dokument, äh, wo die Übersicht es ist ich und fu- die ganzen Themen. Und es sind halt so Themen, die ich mittlerweile ziemlich tröge und ätzend finde, weil es halt so E-Learning aus dem Jahr 2000 ist. Mhm. Und die machen halt den gleichen Kram mit seit fu- 15 Jahren. Und
0: es ist ich alles... Ost- es Vorlesen. Sorry, äh. dass ich dir da so voll in die Partie Ja, bringe. ja, Multi- Multimediales Lernen in nichtschulischen öffentlichen Einrichtungen.
1: Ja, das sind also Leute, die machen das seit 15 Jahren, haben ja. sich ja überhaupt nicht entwickelt und kleben an ihren Themen fest, weil das kann man machen, wenn man irgendwie äh, Philosophie, Kant oder Soziologie Habermas macht, dann ändert sich, weil die Leute entweder tot sind oder an ihren Positionen nichts mehr ändern, Da ändert sich nicht so viel, aber gerade bei dem Thema, ne? aber die haben sich halt einmal damit hervorgetan mit äh, mit den Themen und Du, du siehst es ja auch in der Begrifflichkeit. Ne? Das ist also mm. wirklich total weit weg, finde ich, von dem, wie man mittlerweile über das Thema, also zumindest wir beide und andere hoffentlich auch, über das Thema reden. Und ähm, ich bin da so reingerutscht, weil ich den den Helmut Niegemann mal besucht habe vor, vor über einem Jahr und man mal so geblaut hat, gemeint ja, er gibt das Ding wieder raus, da dieses Handbuch und wenn ich will, kann ich auch was schreiben und hab ich, ich habe gemeint, ich mache auch mittlerweile andere Sachen, so mehr mit Openness und so. Da gemeint ja ja okay. Und dann ging also war eben so. Der erste Kritikpunkt ist, mein Beitrag ist an allerletzter Stelle. Es gibt irgendwie 60 Beiträge, glaube ich, und mein Beitrag ist an allerletzter Stelle. Du hast das ist das Schlusswort also. Ja, nee, ich glaube, das, ja, das sind halt so Platzhirsche drin, die, die sind immer da und die haben auch viel mehr Seiten. Ne? Also es gibt 30 Seiten, 20 Seiten und 10 Seiten. Ich habe die wenigsten, 10 Seiten. Es war wohl äh, für die das Maximum, was wir mir geben könnten, ja. Und ähm, dann habe ich halt den Beitrag so, auf, äh, so aufgezogen, dass, ähm, dass die Tatsache, dass OER jetzt auch bis in dieses hoch Handbuch geschafft hat, ist ja schon Teil einer Erfolgsstory. Also habe ich es aufgezogen. Also ich habe mhm. dann geschrieben so, dass es ja jetzt die Förderwelle gibt mit bmbR von mhm. erstmals die Projekte. Und äh, OER hat es ja auch in dieses, also es sollte auch bewusst so ein bisschen polemisch sein, äh, dass es auch in dieses ehrwürdige Handbuch geschafft hat, wenn auch nur an letzter Stelle. Mhm. Und dann, weil mir, mir ist es dann immer klarer geworden, dass ich das wirklich total ätzend finde, wie die die Themen da aufziehen und wie die das behandeln, also alles auch so unpolitisch. Ich habe gesagt, ich kann das nicht und habe halt dann gleich ge- dann halt nur zweite These ist dann so oder Argument, ähm, das, was ich jetzt hier schreibe, wird viele wahrscheinlich irritieren, äh, weil das Thema OER einfach komplexer ist und ähm, man das nicht so schubladenmäßig, wie die jetzt da mit dieser Übersicht das wohl haben wollten, einordnen kann. Mhm. Aber ich bitte doch im Sinne einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung, also einer fairen Auseinandersetzung, man möge mir doch zumindest mal zuhören, was ich da jetzt zu sagen habe. Weil ich dann wirklich raus, also ganz bewusst raus aus diesem Diskurs will und den gebrochen habe und die Darstellung glaube ich ziemlich anders da aufgezogen habe. Ja. Mhm. Genau. Und, also habe da, hab da auch so mein, also hab das genutzt, um auch meinen Frust, den ich da hatte, von der Seele zu schreiben,
0: in diesen zehn Seiten, die man mir zugebilligt hat. Also waren die zehn Seiten wahrscheinlich relativ schnell gefüllt.
1: Ja, 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 ich habe auch versucht, dann das auch, also wirklich auch zu begründen und mhm. jetzt bin ich, also es kommt ja der nächste also es mussten wir ja bis 31.12. abgeben und der nächste Schritt ist dann, da kommen die Reviewer und diese Reviewers sind auch wiederum aus dem äh, Pool der renommierten Autorinnen und Autoren. Mhm. Und da kann ich mir schon vorstellen, was da, was da an, an Feedback kommt, ne? Aber nee, das, das will ich einfach mal jetzt alles so durchziehen. Ja.
0: Genau. Ich bin gerade noch über einen Titel gestolpert, den vielleicht noch dazu. Computer unterstützte kooperative Lernszenarien. Das klingt, das klingt wie eine Lernparty. <lacht> ja, genau. Counter Strike spiel ja, das ist also, sie sind
1: halt also die haben mal halt, sie haben überhaupt kein politisches Bewusstsein und kein historisches, Das ist mein Eindruck. Ja, die tun so als 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 wir die Zeit nicht weitergehen und als ob es gewisse gesellschaftliche Debatten auch nicht gibt. Die machen halt ihr Thema kleben da fest, beten das immer wieder runter von 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 Adam bis Eva. Aber das kann man nicht machen. Eigentlich wäre erstmal die Chance zu sagen, okay, wir haben immer bisher die in die Themen mhm. gemacht. Jetzt holen wir vielleicht auch mal die ganzen Autoren zusammen und brechen das ganze Ding auf und machen mal was ganz Neues.
0: Mhm.
1: Aber die größte Neuerung ist ja, dass es jetzt nicht mehr gedruckt wird im ja, Print, ver- vertrieben wird für 200 Euro oder was ist was der Schinken da kostet, von denen 200 Euro ich dann immer 2 Euro eingenommen habe. Ne? also ich war ja da, ja, auch Autor, das Ding hat sich ja ganz gut verkauft und habe dann einmal im Jahr meine Abrechnung von Springer gekriegt und dann am Anfang waren es, was weiß ich, 200 Euro, über die Jahre wurde es halt natürlich immer weniger. Ne? Mhm. Was, was man da als Autor, weil ich war ja nur einer von fünf Autoren. Ja. Und das wurde es nochmal gestaffelt, ne, noch weniger gekriegt, ja. Also die größte Neuerung ist wirklich, dass sie jetzt nicht mehr das Print machen, sondern online, aber natürlich closed, ne, über, über, hinter einer Paywall.
0: Genau, das hat mich bei meinem Beitrag auch schon ja. genervt. Deswegen ja. ist er jetzt für alle Interessierten trotz wieder anderslautender Vereinbarungen bei Akademia und so zu finden.
1: Ja, das habe ich auch ähm, gemacht. Die, ähm,
0: also nur, um, wir müssen uns jetzt nicht lange damit aufhalten, aber wenn kein politisches und kein historisches Bewusstsein da ist, was passiert denn dann in dem Einleitungskapitel, was ist Bildungstechnologie von Niegemann und Weinberger? Also wird da einfach beschrieben, guck mal, das ist Technologie und das ist Bildung und so führen wir das zusammen und ohne historischen und politischen Überblick, weil das kann man doch gar nicht voneinander trennen alles. Ja,
1: die die, die haben schon so, so ein bisschen historisch, aber dann wirklich nur so, äh, irgendwann gab es dann diese Lehrmaschinen, dann gab es die CBTs, die WBTs, dann gab es E-Learning, mhm. äh, aber dann hört es schon auf, äh, weil das war es halt auch so biografisch. Ne? Sind halt, also Nigemann ist ja jetzt auch schon in den Ruhestand und ähm, das war halt so zu, seiner, zu seiner Zeit, wo er Tiefer, wo es dann losging mit WWTs und, und E-Learning. Das, aber, also, was mir halt total fehlt, ist wirklich sowas, äh, eine, eine politische Botschaft damit mit zu verbreiten und nicht einfach nur so, so, äh, lexikon runterzubeten, weil dafür ist das Thema einfach viel zu relevant. Genau. Na, und das ist, das ist ja auch das Ding, dass, dass diese Community, es auch überhaupt nicht schafft, anschlussfähig zu sein an die Diskurse, die wir kennen von zum Beispiel Hochschulforum Digitalisierung. Ne? Also ich habe ja den den Niegemann jetzt auch nochmal angeschrieben äh, wegen wegen des äh, Beitrags von Jörg Träger, wo er sagt, ja hoffentlich kommen bald die Instructional Designer. Mhm. Ich weiß nicht, habe ich dir das schon erzählt? Nee. Ich habe nur
0: den ich habe den Instructional Designer Aufruf beim HfD gelesen.
1: Genau. Und daraufhin habe ich dem Niegemann geschrieben und habe gemeint, guck mal hier, die haben jetzt auch Instructional Design entdeckt, was der Niegemann seit mhm. gefühlt 30 Jahren macht.
0: Mhm.
1: Aber dann, das war auch wieder so bezeichnend für diese, für diese ganze Abgeschiedenheit und, und Unverbundenheit. Weil der Niegemann hat dann gemeint, ja, danke, interessant, er wird dem Herrn Träger nach Weihnachten und Neujahr mal schreiben. Und daraus habe ich schon gelesen, nee, vergiss es. Ne? Also der hat es überhaupt nicht verstanden, was da was da überhaupt gerade abläuft. Ne? Mhm. Und, und, und diese Haltung, ja, ich als renommierter und irre, wie heißt das dann emeritierter Professor schreibe dann dem Herrn Träger mal eine E-Mail, lieber Herr Träger. Instructional Design gibt's schon seit äh, 200 Jahren, also... Ja, also Wenn gefühlt. Er eigentlich
0: auch Themenpartner ja. sonst so werden könnte. Um ja,
1: eben, also das, was ich damit sagen will, dass sie überhaupt nicht mitkriegen, was da mhm. passiert. Und das ist einfach, das ist für mich das total Erschreckende, ne? Da da werden ne, auch Dinge, was ja. du auch vorgelesen hast mit den Themen äh, für schuldiges oder außerschulisches Lernen, meine, das sind ja Themen, die haben Relevanz, aber die kriegen einfach überhaupt nichts mit, was gerade bei uns so passiert.
0: Ja, aber das ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwie Leute, die ewig in, ewig in der Praxis sind, verheiratet sind mit dem, was sie irgendwann mal in den ersten fünf oder zehn Jahren ihrer Karriere aufgebaut und erarbeitet haben. Ne? Danach wird das irgendwie der der geschützt wird und dann ja. kann man da sie Springer, Tantiemen und was auch immer irgendwie auch ein ganz gutes Leben haben. Also jetzt nicht von den Tantiemen, aber ich glaube zu seiner Zeit als Prof lief das ganz gut.
1: Ja, es muss wohl so sein. Ich merke halt immer bei mir, dass es für mich halt überhaupt kein Modell ist, weil es sind einfach Themen, die mich interessieren. Und wenn ich dann von woanders da höre, dass dann Wörter wie ein Design in den Mund genommen werden, dann höre ich erstmal hin, höre es mir an und versuche mich auch einzumischen. Darum geht's ja, ne? Also was mir halt immer komplett fehlt, ist, dass diese Community sich einmischen und dass da dass nicht äh, ganz weniger aus einer Regel Erziehungswissenschaftler auftauchen und mal Trägers und Konsorten Parole bieten. Das machen die einfach nicht. Und das finde ich, ja, aber du hast vollkommen recht, das ist so, aber ich merke halt immer an mir, dass es das genau
0: das Gegenteil ist von dem, was ich will. Was ja auch daran liegt, glaube ich, und das ist wieder so ein Stück weit, wir hatten das ja in vor X-Folgen mal haben wir über Polarisierung und sowas gesprochen, dass sich ja auch ein ganzer Haufen der Leute auch nicht ganz zu Unrecht, also ich kenne ja auch so ein paar Erziehungswissenschaftler und Pädagogen, ähm, die sind einfach von der Art, die sind komplett anders sozialisiert, die, die ja. kommen auf so eine Konferenz und sind sehr viel bedachter und vorsichtiger und äh, nehmen gern mal wirklich auf einer inhaltlichen Ebene ihre Sachen auseinander und denken in Denkschulen und was auch immer. Ja. Und damit kriegst du natürlich die Leute, die beim HFD rumlaufen, nur zum Teil. Ne? Also ja. da macht man sich beim HFD lieber mal mit ähm, hinterm, äh, so zumindest hinter der nächsten Ecke, dann irgendwie über die Leute und deren Gehabe irgendwie lustig, weil da einfach zwei Welten aufeinander prallen und dann bestätigt Hm. man sich nur in der gegenseitigen Ablehnung. Ja, das ist richtig. Aber gut, wir haben jetzt genug Werbung gemacht für das Thema Bildungstechnologie. Link in den Shownotes. Genau, ich werde ähm,
1: mir erlauben, äh, in diesem Podcast auch weiter darüber zu berichten, weil äh, ich würde es gerne als äh, Podium, nee, wie heißt es, als Medium nehmen, um darüber als Plattform, genau, weil Plattform. das das geht ja jetzt weiter. ne Ich kriege dann die Reviews und mhm. dann bin ich mal gespannt, was die sagen. Das würde ja. ich gerne auch öffentlich machen.
0: Ich glaube, das glaube ich auch nicht. F- also ich finde es interessant und <lacht> das ist erstmal die, die erste Hürde, die du nehmen musst. Und ob es der Rest ja. interessant findet, kriegen wir dann ja mit.
1: Ja, also ich es ist einfach... Dazu gerne
0: Genau, es ist, ist einfach ähm, äh, repräsentativ,
1: denke ich, wie wie ein Diskurs. Also mir geht es natürlich nicht um einen Beitrag, das ist ja klar, sondern es geht um darum, das exemplarisch zu nehmen, prototypisch wie wie man mit mit so Themen umgeht, die die jetzt quer liegen, OER.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, ist doch super. Nee, halt das auf dem Schirm und dann ja. gucken wir mal, was der Reviewer sagt oder die. Genau. OER. Genau. Dann warst du noch, nee, du warst noch nicht, aber du hast das Interview schon gegeben. Ja, genau. In also Zeitung, alles für ja, Fame, der Daimann.
1: Ja, so ist er. Nämlich hat so eine Journalistin äh, kurz nach Neuer äh, angeschrieben, dass sie da gerade recherchiert für irgendeinen so Beitrag oder Beilage und mhm. ob sie mich, ähm, wir als Journalisten so sind, äh, morgen um 10 Uhr anrufen mhm. kann. Und dann alles für den Fame, sagt man natürlich ja, ähm, äh, sehr gerne, mhm. äh, machen wir. Mhm. Und dann haben wir das auch gemacht, haben da eine, eine halbe oder dreiviertel Stunde ganz nett geplaudert, ja. Ja, aber ja, bisher habe ich auch noch nichts mehr gehört. Vielleicht habe ich zu viel Mist erzählt, weil die hat dann gemeint, ich schicke mir dann noch irgendwie Zitate zu oder auch den ganzen Beitrag. Aber manchmal haben die auch ein bisschen Vorlauf. Deswegen äh, kann ich dazu jetzt leider auch nichts sagen, was da jetzt rausgekommen
0: ist. Ich weiß noch, mir ist das einmal in dem Interview noch zu Zeiten im Studium passiert mit der Süddeutschen Zeitung. Da war ich eigentlich schon fertig mit dem Interview und off the record, wir hatten das glaube ich sogar im Telefonat gesagt und waren so ganz formell übrigens, ab jetzt reden wir nur noch fünf Minuten so über den Hintergrund und so und genau de- die fünf Minuten tauchten dann tatsächlich in der Zeitung auf. Sehr gut. Also ich war mächtig stinkig und glaube ich den Ärger mit das ein oder zwei Feierabendbieren runtergespült, und die äh, Journalistin da tatsächlich entgegen jeder Art hm. Absprache gehandelt hat. Hm. Okay, aber weißt du, was rauskommt? Nee, Praktikant? nee, nee, keine Ahnung. Du hörst sicher davon? Ja, ja, ich habe
1: ich hab ja darum ge, hab ja gebeten, man möge mir da was schicken.
0: Mhm. Das hat sie mir auch zugesichert. Na dann, Sehr gut. Irgendein Praktikant darf was nach Lübeck schicken. <lacht> Hospitant. Weißt
1: du, nee, ich glaube, die macht die selber, die ist irgendwie freiberuflich. Ah, Guck mal. Die ist selber, ihr eigener Hospitant oder eigener Sklave. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, bei mir war es weniger spannend. Ich habe, wie schon erzählt, in, im Delirium gelegen mit meiner Grippe, habe ähm, direkt nach meinem Delirium einen relativ unvorbereiteten, aber deswegen nicht viel, also ich habe es als ganz okay empfunden, einen kleinen Workshop zu Urheberrecht und Creative Commons, ähm, ich glaube, ich habe es genannt, veröffentlichen im Netz trotz Urheberrecht Mhm. Ich habe einen kurzen Vortrag und einen Workshop gegeben mit dem, in dem Seminar, das ich ähm, mit den Flüchtlingen und Studis von der Uni Hamburg mache, also wo ich mitmache ähm, und witzig, das muss ich tatsächlich aber ich bin noch nicht dazu gekommen, dazu auch mal was schreiben. Nach meinen äh, 40 Minuten, 30, 40 Minuten Vortrag, um, um sozusagen ins Thema einzuführen und ein paar Hin- und rein, hatten tatsächlich alle gedacht, die Default-Lösung sei, dass alles Creative Commons lizenziert ist und nicht andersrum. Obwohl ich es mehrfach so gesagt habe. Mhm. Und ich fand irgendwie den Widerspruch ähm, ganz schön, dass ich zwar mehrfach sage, übrigens per Default ist alles urheberrechtlich geschützt, um, Ach so und man und hat gedacht, das wäre genau umgekehrt ah, weil Creative mm. Commons so viel Sinn ergibt. Also ich war ein bisschen. Ah, okay. äh, ich ich fand es irgendwie ganz witzig. Das waren tatsächlich, die waren komplett blank, was Urheberrecht angeht. Mm. Die haben davon noch nie was gehört, gemacht, gesehen. Mm. Mm-hmm. Und insofern irgendwie eine ganz spannende Reaktion. Ich muss ja. mir noch mal überlegen, wie ich das irgendwie verpacke, aber dieses Open als Default kam da raus, ohne dass ich es wirklich betont hatte. Also ich... Sehr gut. Zweite Folie war, glaube ich, übrigens, alles was ihr macht, ist geschützt und wenn ihr das nicht wollt, dann ändert das. Ja. Aber witzig. Ja. Dann hatten wir Einstellungsgespräche für unsere Projektstelle im Projekt Civic OER. Das ist ja auch hier in einem größeren BMWF-Verbund. Da haben wir jetzt auch eine wirklich ähm, gute Kandidatin gefunden, die auch ähm, jetzt Februar, März anfängt. Freue ich mich schon sehr drauf, das wird cool. Ja. Und ähm, dazu dann glaube ich auch mehr, weil das Projekt ja jetzt zumindest in Lüneburg gerade erst anläuft. Die Projektpartner tingeln schon durch die Lande und präsentieren fleißig, aber bei uns dauert es ein bisschen. Und was uns beide noch betrifft und irgendwie ganz nett ist, unsere Einreichung zusammen mit Kate Green zur OER 17 Politics of Open in London Anfang April ist angenommen worden. Da müssen wir uns bald mal überlegen, wie wir den Workshop da tatsächlich gestalten Aha. Aber das ist eigentlich ganz gut. Ich hatte schon so ein bisschen Bammel, dass das nicht mehr durchgeht, aber Hm. irgendwer hat dann doch noch auf den richtigen Knopf gedrückt. Hm. Ja, das war es bei mir so. Hast du Feedback bekommen eigentlich? Hm, Nee. Hm. Na gut. Ich auch nicht. Ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, haben wir beim letzten Mal erzählt, dass wir uns haben ein wenig coachen lassen von Tine Nowak.
1: Hm, weiß ich gar nicht, aber wir können es gerne noch mal erwähnen und äh, danke an Tine
0: mhm. ähm, sagen. Ja. Genau, das ist irgendwie in meiner Grippe liegen geblieben. Wir wollten ja eigentlich den Workflow komplett umstellen, wie wir aufzeichnen und was wir da so machen. Aber Tina hat sich dankenswerterweise die Zeit genommen und uns mal eine Stunde, eineinhalb ähm, ein paar Hinweise gegeben und ich glaube, das Feedback da war, solange die Audioqualität nicht besser wird, höre ich euch nicht zu. <lacht> Ich, was komplett nachvollziehbar ist, ich bewundere jeden, der uns trotz der Audioqualität zuhört und gebetsmühlenartig gelogen wir Besserungen. und schauen wir mal, wenn ich das alles hintereinander kriege. Aber ich glaube, dann können wir jetzt direkt einsteigen in die Lektüre. Wir haben diesmal nicht unterteilt nach Kapiteln, Surveillance und was nicht Surveillance ist, weil es mhm. ein Stück weit alles miteinander zusammenhängt, ist mein Eindruck. Was genau, das, sehr, das fand sehr ich stört auch ganz...
1: Lastig. Ja, äh, ja, ich fand es ganz ganz spannend, mhm. weil ähm, ich habe auch äh, erstmal ein paar Sachen rein und dann von dir das gesehen und dann haben sich da wirklich äh, Verbindungen aufgetan. Mhm. Also so ein Schwerpunkt genau ist Literacy, äh, aber als Reaktion auf das, was man jetzt äh, postfaktisch oder post truth mhm. nennt. Wie gehen wir damit um? Also da, da kreisen,
0: glaube ich, alle Artikel, mehr ja, oder weniger. Fast alle. Also ich habe eins, ja. zwei. Ich habe am Ende noch das direkt, wer zum, bis zum Ende zuhört, kriegt noch den Syllabus Calling Bullshit in the Age of Big Data. Ähm, ich finde es ein klasse Format und ich bin ja. immer noch am überlegen, wie man das tatsächlich auch mal als Online-Kurs hintereinander kriegt. Wer bis zum Ende zuhört, kriegt das noch als Bonus. Aber unser erster Artikel, den hast du reingetan. Von ja. Dana Boyd. Ja. Did Media Literacy Backfire auf ähm, ihrem Blog? Ja, genau. Das sieht nach ihrem Blog aus. Mhm. Magst du vielleicht kurz umreißen, worum es geht? Also ich habe es auch gelesen, könnt es auch zusammen versuchen. Ist ja, ich fand es beim Lesen, sehr gut erklärt, aber so es in zwei Sätzen wiederzugeben ist gar nicht so einfach, ne?
1: Nee, weil, genau, da steckt, ähm, viel viel drin, aber ähm, ein Ding ist ja also Umgang mit 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 Quellen und mit also die Manipulation von, von der Infrastruktur, die uns ja ähm, täglich ähm, be- beschäftigt, also im im Internet eben Genau, Fake News, ja. Also der Artikel ist auch ziemlich ähm, lang, finde ich jetzt. Ähm, so für, für, ähm, Und ja, ähm, ist auch nicht immer so äh, Konsistenz oder so, was man sich so vorstellt, sondern schweift dann vielleicht auch immer so ein bisschen ab. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ist, ist schon ähm, interessant, ähm, auch mit diesem... Äh, das Beispiel hat sie ja drin mit diesem Pizzagate. geht
0: mhm.
1: äh, also die da,
0: Geschichte da eigentlich? Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir die einmal...
1: Ja, genau. Also was so wie ich es verstanden habe, ist ja so, dass äh, ein, ein Pizzaladen ähm, verdächtig wurde, Teil eines kinderporno zu sein. Und dann hat sich ja irgendwie einer berufen gefühlt, da mal aufzuräumen.
0: Genau, also es gab mhm. irgendwie aus verschiedenen Hints, äh, also also Hinweisen, die irgendwie aus, aus Reden von Hillary Clinton und aus, aus ähm, der Presse und sonst woher Social Media ähm, genommen wurden und auch aus Bildern, glaube ich, mit mit irgendwelchen mhm. äh, secret, äh, wie sagt man, geheimen ja. ähm, Hinweisen oder wahrgenommenen wahrgenommenerweise geheimen Hinweisen. Wurde vermutet, dass ein relativ ähm, Bekannter Laden in Washington ist es, glaube ich, Äh, Comet Ping Pong, also einer der, so ein ein Urgestein der Pizzaläden in Washington, Ähm, eigentlich nur ein Front sei, also so 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 ein Laden, in dem es eigentlich um was anderes geht, ähnlich wie bei Geldwäsche ging es da eben aber um Kinderpornografie und dass Hillary Clinton gemeinsam mit ein paar anderen ähm, Demokraten und auch ich glaube mit den in Teilen dem, dem Geheimdienst und anderen Journalisten alle unter einer Decke stecken und da einen Kinderhandelring und Kinderpornografiering betreiben und das ist alles unter dem Hashtag PizzaGate in sozialen Medien zu finden es gibt einen ganzen Haufen äh, der der sogenannten Fake News dazu von von irgendwelchen Seiten und irgendwann nach das, das ist bis, bis dahin ist es eigentlich nicht weiter ungewöhnlich bis dahin ist es nichts anderes als der der papst hat gesagt dass er ähm, trump endorst als als präsident das eigentlich ungewöhnlich ist dass irgendwann drei vier fünf tage später ähm, ein äh, Amerikaner in diesen Pizzaladen reingegangen ist mit einer Waffe und mal gucken wollte, ob da wirklich Kinder gehandelt werden, weil die Polizei tut ja nichts und diese News sozusagen mhm. überprüfen möchte. Und darum geht's. also Distrust mhm. of Media Sources. Ja. Und also vielleicht noch als Anmerkung, ich, ich weiß noch, wie ich das, das erste Mal gehört habe bei Reply All in einem Podcast, wo es darum ging, aber eben auch bei Audrey Waters in dem Tech gipsies Podcast, und so als Randnotiz: Der Typ ist deswegen noch am Leben, weil er weiß war wohl, weiß mhm. er ist männlich und nicht irgendwie ähm, und eben mit seiner Waffe in dem Pizzaladen dann irgendwie festgenommen wurde, anstatt ihn zu erschießen. Die, dazu kommt aber noch, dass ähm, sie sozusagen die Parallele aufzieht, und ein Stück weit kann man dir, glaube ich, auch folgen, dass sie als Advokatin von Digital Literacy über die letzten 10, 15 Jahre das Gefühl hat, was falsch gemacht zu haben. Mm. Leute dazu zu erziehen, keine ja. Nachrichtenquelle mehr blind zu vertrauen, sondern ja. alles zu hinterfragen und alles ähm, alles zu überprüfen und bei allem kritisch zu sein und dann letztendlich und das ist ja jetzt auch nichts Neues, gerade in diesem Fake-News-Ding, dem zu trauen, was die eigene Meinung irgendwie wieder bestätigt, ist dann irgendwie die, die Konsequenz. Da kommt auch gleich noch ein Artikel, den ich wahnsinnig gut finde, zu dem Thema von Mike Caulfield, dass der jemand eigentlich so gehandelt hat, als sei er digitally literate, nämlich, jetzt mal abgesehen von der Waffe, der ist in den Laden rein und wollte mal gucken, was los ist. Der wollte mal gucken, ob an Pizzagate was dran ist
1: ja hat gesagt, wo wo kann ich es am besten überprüfen? An der Quelle, also im Pizzaladen.
0: Genau. genau. Also der hat sich, wie man es machen soll, Recherche, mm-hmm, wo es kaum mit Ping Pong ins Autogesetz hingefahren und nachgeguckt. Der war also eigentlich nach der Digital Literacy Geschichte erstmal paar Komponenten ganz bewusst rausgenommen. Digitally literate, so argumentiert sie. Also müssen wir doch irgendwas falsch gemacht haben mit dem ganzen Digital Literacy Thema. Das nutzt sie sozusagen als Beispiel und Startpunkt.
1: Genau, aber ähm, äh, der Punkt ist ja auch, dass ähm, man ja sagt bei ähm, Digital Literacy, man soll verschiedene Quellen sich angucken. Mhm. Das hat er auch gemacht. Was, was, was glaube ich zu der, zu den Zeiten, wo diese ähm, Konzepte äh, Medienkompetenz, Digital Literacy aufkam, kein Mensch bedacht hat oder auch bedenken konnte, ist, dass es ja sowas gibt wie Filterblase und und ähm, gezielte Manipulation äh, auf, von, von oder gezielte Manipulation als Fake News und die dann verbreiten auf ähm, ganz bestimmte Weise mit bestimmten Methoden, sodass sie dann viral gehen und Facebook und so weiter. Das heißt, du guckst dir ja schon verschiedene Artikel an und jedem steht drin, Pizza äh, Pizzaladen ist ähm, Tarnung für Kinderpornoring. Dann, ja. dann, und dann sagst du, okay, ich lese jetzt hier nicht nur Russia Today oder irgend so ein obskures äh, Blog, sondern ich habe hier vier, fünf, sechs Quellen, allem steht drin, äh, da ist äh, da muss was dran sein.
0: Jetzt springe ich aber tatsächlich mal zu einer Quelle, die wir eigentlich erst zum Schluss haben. Ich habe es eben schon gesagt, dem Artikel von Mike Caulfield ähm, mit dem Titel, und der ist schon ein Stück weit na, älter, 19. Dezember. Um, den er auf seinem eigenen Blog gepostet hat. Yes, Digital Literacy, but which one? Und nur um einen Punkt klarzumachen. Mm. Der Caulfield nennt dann wahnsinnig viele Beispiele mm. von verschiedenen Fake-News-Seiten und Fake-Seiten, beziehungsweise vielleicht müssen wir über den Begriff Fake-News auch nochmal nachdenken, aber ich bleibe jetzt mal so in dem Jargon. Und zeigt verschiedene Screenshots von Seiten und zeigt, dass jemand, der nicht ein Stück weit Fachexpertise hat in einem bestimmten Feld, also zum Beispiel... Ich jetzt mal Kinderpornografie oder ähm, jetzt Caulfield ne, hat hier ein paar Beispiele ähm, oder ich fand es witzig, ich habe es schon mal gehört, kennst du das Tree-Octopus-Problem? Mm, nee, habe ich auch nur da gelesen. Das, das ist eine, eine Webseite, zu, die die geschaffen wurde zur Rettung des Tree-Octopus, also des Baum-Octopus und da ist einfach mit Photoshop ein octopus in eine Tanne reingesetzt <lacht> und das ist eine... Ähm, und, und die die Website hat das Ziel, möglichst irgendwie Unterstützung zu sammeln für die endangered Species, also die die ähm, ähm, wie sagt, die, die bedrohte Tierart des Tree Octopus, des Baumoktopus, und man soll doch da bitte was machen und das teilen und so verbreitet sich das dann. Und Was den Leuten fehlt, ist nicht die eine Seite von der anderen zu unterscheiden oder das zu, zu korrigieren. Ähm, also das fehlt denen auch. Aber was denen auch fehlt, ist sozusagen ein gewisses Domain-Knowledge, also so ein ein gewisses Fachwissen, um zu wissen, dass es einfach in der Evolution niemals passiert wäre, dass ein Oktopus genauso unter Wasser wie über Wasser aussieht, wenn es ihn dann schon über Wasser gibt und dass der dann genauso im Baum lebt, wie er sonst irgendwo im Korallenriff lebt. Und dass so eben so Sachen zustande kommen, sprich, dass derjenige, der da mit einer Waffe in Comet äh, Pingpong reingelaufen ist, ähm, sozusagen der tree Octopus fallacy verfallen ist, sprich ähm, auf genau den falschen Seiten geguckt hat, ohne zu wissen, was, was unterscheidet jetzt eine gute Seite von der schlechten Seite und mit gut meine ich fact-checked und und irgendwie tra- ähm, vertrauenswert äh, gegen gegen eine andere Seite. Also auch sowas wie zum Beispiel meinen Wikipedia-Log zu gucken, wann ist was wie geändert worden und so weiter. Also er hat da super viele gute Beispiele ja. und das nur als sozusagen Einschub jetzt schon, weil es uns glaube ich hier in der Diskussion hilft, um zu verstehen, worauf Dana Beuth hier hinaus will. Um, und gerade vor dem Hintergrund Fake News immer noch in Anführungsstrichen um, die die auch die Ironie beschreibt, dass die Leute ja auch tatsächlich, also auch Leute wie wir nicht ganz unschuldig sind wenn wir eben sowas teilen, um darauf hinzuweisen, dass es falsch ist, weil dadurch es ja dann doch wiederum in unseren Filterblasen wiederum auch verstärkt vorkommt. Also die, die, sie hat das Beispiel, die die Nachricht, dass der Papst Trump als Präsident endorsed, wäre niemals so groß gewesen, wenn nicht die ganzen Leute, die hm. versuchen, das aufzuklären, denn genau den Link immer weiter durch soziale Netz pusten und damit letztendlich überhaupt erst äh, Facebook und, und vor allem Facebook genau. ähm, sozusagen signalisieren, dass hier ist lesenswert, teilt das mal ja. und das dann natürlich in jedermanns Timeline irgendwie auftaucht. Genau. Ja. Also auch auch da Media Literacy zu gucken, was teile ich, was teile ich nicht und so weiter.
1: Mhm. Ah, deswegen eine schöne Ergänzung, der Artikel von Mike Field, weil ähm, ich glaube, Dana Boyd hat es mit diesem Schwerpunkt auf Wissen gar nicht so drin. Mhm. Oder? Die, ja, ne? ist, ja.
0: Dana Boyd, also auch wenn sie ja sonst echt clever ist und immer lesenswert ist, da glaube ich am Ende hier so ein bisschen ratlos und fängt auch den letzten Paragraphen an mit The path forward is hazy, also vor uns ist alles ein bisschen neblig und wir wissen nicht genau mhm. hin und es ist nicht Social Media, es ist auch nicht und ich glaube, das sagt sie auch, aber die die Argumente verschwimmen bei mir auch so ein bisschen. Mhm. Es ist, die Lösung ist jetzt nicht, ein Fact-Checking-Büro, wie es jetzt hier das Korrektiv-Org für Facebook geworden ist, mhm. ähm, einzurichten, sondern irgendwie was anderes zu tun und Mike Caulfield liefert zumindest dann auch in seinem Beitrag eine Antwort, wie er, was er sich vorstellt. Also er hat mhm. verschiedene Modelle Digital Literacy, er hat am Ende eine Idee, was man dann machen könnte und… Ähm, Sie, sie hat so ein bisschen doch das ratlose Argument am Ende, Media Literacy asks people to raise questions and be wary of information that they're receiving. People hm. are, unfortunately, that's exactly why we're talking past one another. Also wir verstehen uns nicht, weil wir eben misstrauisch gegenüber Informationen sind, die bei uns reinfliegt und dann eben doch die nehmen, die, ähm, und das ist jetzt meine Ergänzung, dann eben doch die nehmen, die in unser Denkmuster irgendwie reinpasst. Mhm. Und da ist Mike Caulfield ein ganzes Stück konkreter, ich weiß nicht, vielleicht nehmen wir den Artikel jetzt einfach uns direkt zur Brust. Ähm, ja, klar, passt indem ja. Indem er am Ende dann eben auch vorschlägt, ähm, Sekunde, jetzt muss ich einmal springen, indem er dann auch vorschlägt, ähm, oder zwei, letztendlich zwei Modelle vergleicht, das nämlich das Crab-Modell und das ich glaube, es war auch ein anderes Akronym noch. Sekunde. Das RADCAP-Modell, ähm, das letztendlich zur Evaluation von von Medien und Informationen genutzt wird. Relevancy, Appropriateness, Detail, Currency, Authority, Bias. Und das vergleicht mit dem crab modell also CRAP, Currency, Relevance, Authority, Accuracy, Purpose. Und ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, dass wir auf die Einzelnen eingehen. Am Rand eine Rolle spielen, aber sehr gut erklärt im Artikel. Man zeigt da Screenshots von Seiten, die alle offiziell aussehen und wo man alle bei allen ein Stück weit Wissen haben muss. Also ein schwarzes W auf weißem Grund, auf rotem Hintergrund ist ein Nazi-Symbol. Und wenn man das auf einer Webseite sieht, dann muss man sich, oder ein White ähm, Supremacy-Symbol. Und wenn man das wenn man das irgendwo auf einer Webseite sieht und das un- unkritisch eingebettet sieht, dann sollte man sich Gedanken machen, ob man irgendeine Information auf dieser Seite wirklich Vertrauen schenken möchte. Er hat noch ein anderes Beispiel. Government Slaves. FEMA tried to ban this shocking video. Und er erklärt dann auch tatsächlich, warum Government Slaves ein Buzzword ist der der inzwischen sogenannten Alt-Right-Community in mhm. den USA. Er geht dann auf dieses schon beschriebene Tree-Octopus-Problem ein und auch sagt, To gain web literacy, you have to learn the web. Also es reicht mhm. nicht nur Informationen bewerten zu können, sondern muss wissen, wie kann ich was fact checken? Also in Versuche von Bildern, ähm, in in Logbeiträge von Wikipedia gucken, wann wurde von wem wie was geändert? Ähm, in zu gucken, zu wissen, welchen Mythos kann ich wo aufklären? Also er geht zu Er spricht von Snopes, von Wikipedia, von von ein paar Seiten, die eben mit solchen Mythen letztendlich auch oft aufräumen und da irgendwie einen guten Track Record haben. Und macht dann eben ein Argument auch für Information Literacy, nicht im Sinne von mehr, sondern im Sinne von neu und anders. Und... Noch ein paar andere Beispiele, auch alles von journalistischen Praxen beim beim Überprüfen von von der Echtheit von Videomaterial geht da ein. Um, und am Ende fängt er eben auch an, so, so eine Art Lösung auszuarbeiten, nämlich Domain Grounded Digital Literacy That Thinks Like the Web. Und dann sind wir eigentlich bei drei mhm. Sachen, nämlich Domain Grounded. Ich habe eine gewisse Fachexpertise oder ich kann mir ich weiß zumindest, wie ich mir die schnell aneigne und wo. Digital Literacy im Sinne von, ich weiß ungefähr, was ich wann wie benutze und und wie ich damit umgehe. Also das mhm. glaube ich, das, was man am ehesten so als, als Medienkompetenz, glaube ich, übersetzen kann. Und dann that things like the web. Ähm, also auch zu gucken, was ist das Businessmodell von Seiten, wie komme ich an Informationen über Seiten, wie komme ich an Seiten oder wie, wie kann ich auch Seiten bewerten und, und sozusagen überprüfen, wo kommt die Information jetzt her, also Beispiel Wikipedia. Und das alles kombiniert, führt dann dazu, dass du mit einer relativ großen Sicherheit einer bestimmten Sache auf den Grund gehen kannst. Mhm. Das beschreibt er ja wahnsinnig gut und liefert ja. auch Screencasts und Methoden und so weiter. Das sind zwar 5000 Wörter, aber definitiv lesenswert.
1: Absolut. Großartiger Beitrag. Mhm. Äh, also gerade die die einzelnen äh, Aspekte da sehr, sehr gut ausgeführt und klar, ähm, diese Conclusion ähm, mit dem Domain Chronic Literacy, that things like the web, ist das, also ist gut, aber da fängt es ja jetzt an, spannend zu werden, wie, wie kann man das umsetzen, aber das ist ja natürlich nicht mehr seine Aufgabe, äh, das ist klar. Aber ich glaube, oh, es ist schon schon überzeugend, weil ähm, es, äh, was mir da gefällt ist, dass es ähm, auch wieder diesen Wissensbezug stark macht, ähm, dass man eben dieses Domain-Grounded-Knowledge ähm, braucht. Mhm. Das äh, kenne ich ja auch von vielen Tagungen. Äh, so, da gibt es eben die eine Fraktion, die sich immer sehr stark gemacht haben für, man muss äh, möglichst viel wissen, man muss eben sich durch viele Bücher oder sonstiges Material gequält haben. Andere sagen, nee, heute, und also die eine Fraktion und ähm, das fand ich immer überzeugend, also weil die es auch immer äh, da gut dargelegt haben und gesagt haben, da kommen halt Leute und haben keine Ahnung und also auch das aufgezeigt haben, warum das gut ist und dann gibt es eben die andere Fraktion, die sagen, nee, Quatsch, ich muss keinen Thomas Mann und was weiß ich lesen, du kannst auf Wikipedia und hast dein Smartphone in der Tasche, hast alles da. Äh, fand ich dann, äh, also, nicht so überzeugen, finde ich Quatsch, weil ich denke auch ohne dieses dieses Wissen, auch ähm, Kontextwissen, ähm, das war ja hier auch nochmal gut ähm, mit diesen äh, Nazi-Symbolen, ne, wo ich eben auch so ganz spezifisches Wissen brauche, denke denk ich auch. Aber du brauchst einfach auch, ich glaube, darauf äh, fußt ja auch die Menschheit so, dass dass man sich eben auch immer viel mit äh, Klassikern beschäftigt hat und jede Generation ähm, fängt halt irgendwie wieder von vorne an, indem man sich erstmal dieses Wissen aneignet. Was pass- was ist denn passiert in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden in Musik, Kunst, Literatur. Mhm. Ja, und klar, und nur weil wir jetzt das Internet haben und da steht alles drin, heißt ja nicht, dass wir das, was da drin steht, nicht mehr lesen müssen, sondern ja, ist einfach da und äh, jeder kann ja damit umgehen. Und deswegen finde ich toll, dass es jetzt so diese Debatte gibt, wo auch mit vielen Beispielen gezeigt wird, ey Leute, <lacht> so einfach ist es nicht. Ne? Also mit diesem Tree-Octopus-Ding, mhm. wo man endlich jetzt auch mal zeigen kann. Ne? Weil ich glaube, das war immer so Schwierigkeit, wenn man da mit Leuten geredet hat, die sagen, ja, ja, klappt schon oder ist nicht so. Äh, hat man jetzt hier mal konkrete Beispiele. Also ich persönlich werde auch mal drauf zurückgreifen, wenn ich mal irgendwie wieder darüber reden muss oder schreiben oder sonst was. Allein weil das Bild super ist. Ne? Also ein ja,
0: Octopus Okt- ja. im Baum sieht super aus. Sie haben das, Also das Photoshop ist, die, die Photoshop- Qualität ist gar nicht mal so ganz fürchterlich, also die mhm. Ausleuchtung passt zumindest halbwegs. Mhm. Brian Alexander, das vielleicht noch als Ergänzung, hat noch einen Punkt ergänzt, der erst als ich es gelesen habe, gemerkt habe, dass, dass mir der auch bei Mike Caulfield fehlt. Brian Alexander, ja auch so einer der der tech futurist mhm. Menschen, wo man schon öfter mal hinhören sollte, ähm, hat eine kurze Antwort nur geschrieben auf Mike Caulfields Artikel. Ich habe den so ähm, invertiert auch noch in den Show Notes drin mit dem Titel It's Time to Update Our Crap Detectors mhm. also in Bezug auf das das Digital Literacy Modell Crap CR AP, wo er noch ergänzt als Dimension ähm, Students as Makers on the Web. Also die nicht nur als Konsumenten von Informationen und als sozusagen diejenigen, die das nur die nur verarbeiten, was sie irgendwo lesen, sondern auch als diejenigen, die Informationen schaffen und bereitstellen, kuratieren und und selber auch erzeugen und produzieren, was ich nochmal mal eine, eine spannende Ergänzung finde, weil Alexander macht da den den Punkt: Du verstehst manche Sachen einfach sehr viel besser, wenn du selber mal einen Blog Ah, Okay, hast, wenn du selber machst, ja. Wenn du selber mal einen Wikipedia-Artikel hm. geschrieben hast, dann kannst du sehr viel besser Fact-Checken, wie das bei Wikipedia hinterher war und hm. wie die Historie eines Artikels ist. Wenn du das alles nicht gemacht hast, dann fällt es dir schwerer zu kapieren, was ist denn da jetzt passiert und warum war hier für zwei Minuten eine Änderung bei Wikipedia online und die wurde direkt von dem Editor wieder gekillt und so weiter.
1: Ja, in der Tat, das ist äh, ein, 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 ein guter Punkt, ähm, weil es gibt ja auch so eine Diskussion, äh, so in der Bildungsforschung, Bildungstheorie, äh, dass man sagt, es ähm, geht immer um die enge Verwobenheit von Mensch und Technik und äh, man spricht auch von emergenten Praktiken, also auf Deutsch gesagt, ich ähm, Schreib was in Wikipedia und da passiert mit mir was und mit Wikipedia, mit der Technik. Ich glaube, das ist genau das, was der meint mit diesem Making. Also das ist jetzt nicht so äh, theoretisch ausgedrückt, aber das ist genau der Punkt, dass in dem Moment, wo ich was mache, ändert sich was. Und dass man dass man das einfach auch mitbedenken muss. Was, was anderes ist, wenn ich es mache, als wenn ich jetzt nur das konsumiere.
0: Eben, genau. Also ja. das, das Verständnis wird ein komplett anderes ja und das ist auch meine Erfahrung ne? also wenn du mal versucht hast irgendwie ja, wenn es nur ein YouTube Channel ist oder eine Facebook Seite oder ein Wikipedia Eintrag wenn du das mal probiert hast dann verstehst du eben besser was da passieren muss und wie du ja. an Informationen rankommst. genau also beides Leseempfehlungen dauert bestimmt eine Viertelstunde 20 Minuten bis das irgendwie komplett gelesen ist aber groß also auch für wie du schon sagtest als Futter für Präsentationen Unterhaltung Sprache, ja ja und ja, ja. Ein sehr guter Artikel Das nächste Stück kommt von dir. Software soll Abschlüsse von Schülern vorhersagen und verbessern.
1: Genau, ist aus dem Tagesspiegel vom 7. Januar. Mhm. Und da, ich habe mir das vorhin auch mal angeguckt, geht es mir um einen Punkt, den ich auch immer sehr bezeichnend finde. Also da, wird, da werden Beispiele genannt von Unternehmen, die äh, mit äh, Learning Analytics, äh, Big Data äh, arbeiten, die werden eben so porträtiert, da gibt's das. Da ist erstmal nichts dazu zu sagen, es ist alles, alles wunderbar. Dann wird ähm, so eine Studie vorgestellt, wo... Ähm, eine Professorin an der Berliner Beuth-Hochschule für Technik, da geht es um Educational Data Mining und die haben da in Karachi, warum auch immer in Karachi, also in Pakistan, äh, Daten von 350 Studenten ausgewertet und dabei waren aber keine Daten über Herkunft Wohnort oder Bildung der Eltern, sondern es wurden nur Daten ausgewertet, die sich ohnehin schon auf den Servern der Universität befanden. Und mit den Daten konnten die sehr oder ja, relativ präzise den die Abschlussnoten eines vierjährigen Studiums vorhersagen. Mhm. Genau, also da ist schon hm, der Dampf dahinter, also im Sinne von, ja, hoppla, da, da scheint ja schon was dran zu sein, hm, das funktioniert, hoppla, genau. Ähm, das ist aber auch nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist dann, Mike Caulfield wird hier auch genannt, sehe ich gerade. Genau. Äh, mein ist Punkt ist dann, ähm, diese Frau vom vom BMBF, die dann ähm, auch also als Stimme wohl der, also das, das, das Offiziellen, das Bildungspolitik hm. genannt wird. Grüning, äh, ne? Genau, und die, das finde ich ganz äh, so erschreckend und bezeichnend, dass sie ähm, äh, sagt, ähm, es muss äh, immer der Mensch im Mittelpunkt stehen, äh, wo halt wirklich der Bullshit-Detektor extrem mhm. ausschlägt. Äh, und das finde ich halt schade. Also an dem Artikel wird halt mal sehr deutlich, dass wir auf ganz, also in ganz, ganz verschiedenen, auf verschiedenem Niveau diskutieren, mit verschiedenem Hintergrundwissen. Einmal ist es halt sehr advanced mit 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 ähm, den Dingen, die schon ko- konkret passieren, mit den Unternehmen, die daran arbeiten, auch mit den Ergebnissen, die möglich sind, eben mit dieser Studie von der Uni in Karachi, und dann kommt halt so eine Bildungspolitikerin, die dann das einfach immer so ganz down to earth runterbricht und sagt, ja, alles super und... Ähm Erkenntnisse, die durch Learning Analytics gewonnen wurden, können helfen, um pädagogische bildungspolitische Prozesse effektiver zu steuern, also das, was man einfach sagen muss, mhm. weil man hat ja jetzt deutlich gesehen, da ist was dran. Man kann ja Erfolg sogar Abschluss vorhersagen schon im ersten Jahr, was nach vier Jahren passiert, also durchaus beeindruckend auch für Menschen ohne viel Hintergrundwissen in dem spezifischen Fach und dann sagt sie dann, aber es ist klar, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen und das, das also
0: spricht sich doch
1: ja, genau, das widerspricht sich und es ist, es fällt halt komplett aus dem Rahmen. Also man, es ist halt überhaupt keine zusammenhängende Debatte. Das ist äh, mein Problem, weil äh, das sind halt Themen, die uns alle angehen, die uns alle mal betreffen werden. Ähm, Kinder, die in die Schule gehen, äh, Erwachsene, die äh, an der Uni lernen oder im Betrieb, Weiterbildung, werden dann durch so Systeme geschleust, gefüttert. Und wenn dann nur so ein paar highly advanced, sophisticated äh, Startups da wissen, was los ist, und ein paar Bildungsforscher, dann ist es einfach zu wenig. Und wenn, wenn das Einzige, was dann so eine Bildungspolitikerin sagt, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, dann gute Nacht. Also ja, das ist dann ist da ein bisschen Nachholbedarf.
0: Das ist eine programmatische Marginalisierung von denen, die nicht hinterherkommen. Ja. Also, das ist nichts anderes ist das. Und da kann Christina Brüning noch so oft sagen, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen muss, solange die nicht kapiert, was sie da fördert, brauchen wir da gar nicht drüber reden.
1: Ja, also, also es geht auch nicht gegen sie. Ich habe nee, die, 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 die gleichen Argumente beim HFD gehört, beim beim Digital Return, bei bei irgendwelchen Themengruppen, wo man sich vorne hingestellt hat und Technik, bla bla bla, alles super, aber der Mensch muss im Mittelpunkt stehen.
0: Genau, das ist immer so ein bisschen das, das Feigenblatt oder der, der letzte Schutzschild, den man hochhält, damit einem der alternative Erziehungswissenschaftler es nicht um die Ohren hauen kann. Mhm. Ähm, oder man glaubt, dass das dann klappt. Aber ich habe das gesehen in den Shows. Ich habe den Artikel gar nicht gelesen. Ich habe nur die 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 Überschrift gelesen und ähm, Data Mining gelesen und dann direkt reingehauen den Teil 10 von 10 von Audrey Waters vom mhm. 21.12., ihres ähm, Year in Review und da spricht sie über Education Technologies Inequalities und wenn jemand mal sozusagen jenseits von Karachi mal darüber nachdenken möchte, wo das denn hinführt, dann soll mhm. er das mal ganz konkret lesen mit den einzelnen Beispielen, mhm. die wo man immer noch so ein bisschen über, über den Atlantik gucken kann und sagen kann, guck mal, die da in den USA, die haben es so schlecht und wir sind ja hier ganz anders, aber wenn wir solche Pfade weiter verfolgen und ich betrachte das tatsächlich auch mit zunehmendem Ärger, dass das im HFD ja auch so eine eine Welle zu geben scheint, wo alle irgendwie Learning Analytics machen wollen, obwohl sie eigentlich keinen Plan davon haben, was das eigentlich ist. Ähm, Sich tatsächlich hinstellen und sagen, wir machen das jetzt mal alles effizienter, also das alte Technologieversprechen, das irgendwie seit 150 Jahren mit jeder neu eingeführten Technologie gibt, ähm, einfach wieder nachplappern und sich kein Stück darum kümmern, ob sie damit nicht Bildungspfade schon vorhersagen. Also in dem Artikel von Audrey Waters wird beschrieben, dass ähm, eben Leute in der Lage sind, inzwischen einem dreijährigen Kind Hm. mit irgendwie 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit ähm, vorherzusagen, wie denn der der Bildungspfad und damit auch der Lebenspfad aussehen wird. Und das ist so ein bisschen und, und da stellt sich dann automatisch doch auch die Frage, in dem Moment, wo ich das vorhergesagt habe, kann es doch gar nicht mehr anders laufen. Also das ist doch dann genau, das machen wir es mal ganz einfach an, an Content-Niveaus. In dem Moment, wo ich wo so ein Learning Analytics Ding meinem sechsjährigen ich bescheinigt hat, dass es scheiße in Mathe ist, kriege ich halt auch nur noch irgendwie alles bis zu Algebra 1, wenn überhaupt. Und ähm, mache dann da irgendwie meine 3- minus oder 4-plus in der Benotung, damit ich noch irgendwie beim PISA-Test durchkomme, vielleicht auch zwischendurch mal noch was anderes. Und irgendwann bin ich dann mit meinem, wenn es richtig gut läuft, meiner Fachhochschulreife oder meinem Hauptschulabschluss als Dropout oder sonst wo und werde demnächst vom Self-Driving-Car abgelöst. Genau. Also, das Und das macht sich, glaube ich, keiner so richtig klar, dass es nee. das mir hier nicht hier geht es nicht darum und da wird auch der, in Audrey Waters zitiert auch den, den ich glaube, Vizepräsidenten der, was war es, Georgia State, ähm, der eben diese Software ganz bewusst nicht nutzt, um irgendwelchen zurückgebliebenen oder oder irgendwelchen Leuten mit Lernschwäche irgendwie noch zu helfen, sondern der äh, gesagt hat und das auch, also das ist tatsächlich gefact gefact-checkt und alles, ähm, in einer Sitzung in seinem Präsidium gesagt hat, ähm, betrachtet bitte eure Studis nicht als ähm, Drowning Bunnies, also als ertrinkende Kaninchen, die ihr unbedingt retten müsst, sondern verflucht nochmal, ertränkt sie endlich, damit wir uns um die kümmern können, die hier tatsächlich auch äh, thriven. Also die hier tatsächlich auch in der Lage sind, irgendwie mitzuhalten und irgendwie gut werden und gut für unsere Quoten sind und so weiter. Das heißt, diese Software und die die Methoden werden... Ganz bewusst und gezielt dazu eingesetzt, nicht mal implizit, sondern explizit dazu eingesetzt, Leute auszusortieren, Dropouts möglichst früh zu produzieren, damit sie nicht in die Quoten reinfallen, Finanzierungslöcher zu schließen und das eben möglichst effizient, wie es ja Frau Brüning dann auch sagt, alles hintereinander zu kriegen. Genau. Und die sagen natürlich dann trotzdem in der offiziellen Pressemitteilung immer, natürlich steht dabei der Mensch im Mittelpunkt, weil wir helfen ja jedem irgendwie adaptiv, personalisiert ähm, über seine Schwächen hinweg, wobei ich ihm eigentlich nur noch mundgerecht das füttere, was ich vorher gesagt habe, dass er kann.
1: Ja, das ist eine, aber ich denke, dass ähm, die das überhaupt gar nicht bedenken, was du jetzt gerade sehr gut ausgeführt hast, nämlich, dass es ähm, darum geht, ähm, lästiges äh, Humankapital möglichst unnützes human, ich sag das jetzt extra so scharf, unnütziges Humankapital möglichst früh auszu, sondern weil genau das ist ja die Effizienz, weil das ja alles in diesem neoliberalen Diskurs läuft und den bedient sie ja dann auch, oder beziehungsweise den äh, nennt sie nicht so oder, oder macht er hier gar keinen Kommentar im Sinne von. Es kann auch äh, genutzt werden, um Lernschwächeren zu helfen. Mhm. Das heißt ja, zwar der Mensch. Und der Mensch, was heißt das denn? Also alle Menschen oder nur die, die gut mitkommen? Das ist eine. das eine. Der andere Punkt, ähm, den ich machen möchte, ist, dass es ja komplett ähm, dem Bildungsverständnis auch widerspricht, dass wir seit ja Tausende eigentlich so haben, nämlich dass Bildung ja nicht dadurch entsteht, dass du mundgerechte, handgeschnitzene, äh, mundgeblasene äh, Wissenshäppchen-Nuggets äh, ähm, vor möglichst vorgekaut, leicht verdaulich vorgesetzt von irgendeinem Computer vorgesetzt bekommst, sondern dass du dich abarbeitest an der Welt. Und dadurch zu einer Persönlichkeit wirst und natürlich dann auch Rückschläge und 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 so weiter hinnehmen musst und auch mal scheitern musst und so weiter, aber was soll was, was soll das für ein Menschenbild sein? Was sind das für Menschen? Das wird dir komplett fremdgesteuerte, irgendwelche Apparate produziert. Hm. Also da fehlt, da fehlt ja auch jede, je, jedes kritische Denken dann, wenn alles, wenn alles da nur noch äh, genau jetzt äh, getargetet, adaptiv und so weiter vor
0: dem vorgelegt wird. Ja, und das ist halt, also und ich verstehe, dass nicht jeder in allem Experten sein will und ich will mich auch gar nicht auf, jetzt in dem Fall Christina Brüning einschießen. ne Also das ist überhaupt nicht mein mein Ding. Ich habe gerade mal parallel gegoogelt, die ist 2014 als Referentin im BMBF irgendwie angestellt worden, ähm, läuft offiziell im BMBF als Pressereferentin, die muss keine mhm. Expertise in genau dem Thema haben. Mhm. Aber die muss zumindest ein Gefühl dafür haben, wen sie denn fragt, um dazu nochmal sozusagen die Gegenposition zu kriegen.
1: Eben, das kann doch nicht die die offizielle Meinung vom BMBF sein. Genau.
0: Und bevor sie da irgendwie dem Tagesspiegel ein Zitat liefert, muss sie zumindest in der Lage sein, irgendwie mal drüber nachgedacht zu haben. Und wenn sie keine Ahnung hat, dann soll sie halt die Klappe halten und sich vorher mal schlau machen.
1: Ich fände es auch viel sympathischer zu sagen, äh, wir überlegen, wir denken drüber nach, aber mhm. äh, äh, bilden uns noch eine Meinung, als irgendwie diese Plattitüden, diese absolut inhaltsleeren Sätze rauszublasen. Ja. Das ist ja ein 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 ja eine Plattitüde nach der anderen Mensch muss im Mittelpunkt stehen die Daten müssen vorsichtig ausgewertet werden es ist völlig klar dass bei gerade bei Schülerinnen und Schülern also gerade da ne also mhm. weil die ja noch minderjährig sind und 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 so weiter und besonders gefährdet das sind es natürlich hochsensible man könnte auch sagen höchstsensible Daten ist ja vollkommen klar also, mhm.
0: <lacht> also. Wir regen uns schon zu viel auf. Ja, lass, ich merke Lass uns oh. über was Schönes reden. Um, How the pioneers of the MOOC got it wrong. Auch von dir? Kommt es jetzt als das nächstes? Das kommt als nächstes. Okay. Das wild gemischt. Ja. Ich, also, ich meine, so, so langsam kennt man ja unseren... Meinung dazu. Ich kann wirklich empfehlen, jeder, der diesen Software soll, Abschlüsse von Schülern vorhersagen und verbessern, ähm, Artikel liest, möge doch bitte unbedingt danach zumindest mal überfliegen, was Audrey Waters dazu zu sagen hat. Einfach um ja. beide Seiten gesehen zu haben. Ja. Das hält auch echt jedem im HFD mal wahnsinnig gut.
1: Ja, für, ja, eben weil, weil weil ihr, die für das eben, also was halt sie ähm, so gut macht wie kaum jemand anders, ist, dass sie einfach weiterdenkt und und weg von diesen ganzen bescheuerten Plattitüden. Menschen müssen im Mittelpunkt stehen, wir müssen, klar, die Daten müssen pseudonymisiert und anonymisiert sein, darum geht's doch überhaupt gar nicht. Es geht darum, was für Konsequenzen das hat. Und mhm. bei ihr, da kriegst du halt schon mal ein Gefühl, wenn du das liest, äh, okay, das passiert und das ist schon möglich und das und das. Und dann ist, glaube ich, der Transfer auch viel leichter, zu sagen, okay, äh, ich glaube, wir laufen da gerade in einem ziemlich das problem rein weil das wir mal nachdenken wollen mhm. darum geht' es man, man soll nicht immer so, so affirmativ anpassen ja die technik ermöglicht uns jetzt hier maßgeschneiderte lösungen aber vielleicht brauchen wir diese lösung nicht ne? also jetzt hier als gerade mal als, als randnotiz mhm. äh, ich habe einen brief gekriegt von meiner bank äh, sehr geehrter, bla bla bla, bla. Ähm, ich nutze aktuell dieses und diesesjenige mobile Tanverfahren jetzt bieten mhm. es mir aber eine ab sofort bieten wir eine neue komfortable und kostenfreie lösung an ja, aber eigentlich schon dieses Wort Lösung. Ne? Vielleicht habe ich ja gar kein Problem. Warum brauche ich jetzt hier eine Lösung, ne? wo es vielleicht gar kein Problem gibt? Ne? Und das heißt dann, das Ding heißt dann Secure, Secure Go. Ne, ja, es ist es.
0: Ist, ist, ne?
1: Ja, mhm. mir geht ja genau gar nicht um den Fall. Aber mhm. ne, dieses, das ist ja auch so ganz typisch aus der e-Learning-Community ähm, heraus, also von den kommerziellen Anbietern, dass sie mal Lösungen anbieten. Mhm. Aber Lösungen suggerieren ja impliziert, dass es ein Problem gibt und dem schließen wir uns viel zu oft naiv und hinterfragt an, dass wir sagen, okay, ja, jetzt haben wir eine Lösung, okay, super, aber vielleicht gab es gar kein Problem, was einer Lösung bedarf
0: bedurft hat. Mhm. Genau ja. und das ist so ein Stück weit halt immer aus den den Elevator Pitches irgendwelcher. Ach, naja, ähm, da wird auch immer von von der Lösung gesprochen und man man macht das genau normal und
1: ich habe ja nichts gegen Lösungen, aber mir fehlt also, dass man mal drüber nachdenkt und da ist doch auch die Bildungspolitik mal aufgefordert, sich mal die Dinger mal äh, genau anzugucken, mal zu experimentieren, damit rumzuspielen und, und mal kritische Beiträge dazu zu lesen.
0: Ja eben, also ich würde gar nicht sagen, die, die müssen unbedingt irgendwie experimentieren, ich würde einfach sagen, die, die sollen sich verflucht nochmal auf den Hintern setzen und ja. drüber nachdenken und sich genau. genau machen, mit da reden und man merkt das ja. So, und natürlich ist politischer Prozess, wenn du irgendwo eine Anhörung im Landtag hast oder wenn du irgendwie also, wenn du in so politische Prozesse eingebunden wirst. Also, wir haben ja auch beide ein bisschen komisch aus der Wäsche geguckt, als wir eigentlich bei der SPD einen Workshop halten sollten und auf einmal in einem Panel saßen. Mhm. Und natürlich mhm. muss man sich da ein bisschen anpassen. Aber die, dass, dass da auch bewusst Meinungen und und Menschen ausgeschlossen werden, einfach ähm, weil es weil es nicht affirmativ gegenüber der der jeweiligen vorgeschlagenen Lösung oder dem Narrativ ist, den man auch da schon unterstützen will, ist einfach nicht richtig. Ne? Mhm. Wir haben da ja Leute für Niedersachsen vorgeschlagen, die ganz bewusst nicht eingeladen wurden, einfach weil es dann unbequem geworden wäre. Und man hätte <lacht> sich, ja sich ja Gedanken machen müssen, ähm, ob man denn jenseits des Elan e.V. irgendjemanden in Niedersachsen fördern möchte, mhm. wenn es um Digitalisierung von Bildung geht. Und auf einmal ja. lädt man den dann lieber nicht mehr ein. Und da fängt es ja, also da fängt es nicht ja. an, das ist halt mit einem Prozess dann schon. Oder? Ja, ja, genau. Na gut. Aber wir schließen jetzt ab damit. How the Pioneers of the MOOC got it wrong. Robert Hubel in Spectrum IEEE im Blog.
1: Genau. Und mhm. der ist Weiss Dean, mhm. Emeritus of Online Learning. Mhm. Und also ich fand den Artikel am Anfang mh, ein bisschen ernüchternd. dachte, ja, ähm, ist nicht so... Es geht darum, nochmal re- zu re- rekapitulieren, was da passiert ist mit den MOOCs, mit, also mit den X-MOOCs, äh, mit der bekannten Geschichte, die dann 2011 losging, mir auch schon oft genug behandelt und dann die die Geschichte nochmal nacherzählt, dass die Heilsversprechungen ja ähm, sehr grandios gescheitert sind, mhm. die... Ähm, Completion Rate, also die Abschlussquoten waren ähm, weniger als hier steht 7%, ja, so, so im Schnitt zwischen 5 und 10 Prozent. Was natürlich auch nochmal das Argument äh, finde ich immer nicht so überzeugend, weil MOOCs ja gerade nicht eben diesen klassischen äh, von einer Lektion zur anderen ähm, sind, sondern eigentlich frei sind. Aber ich glaube, das ist auch der Punkt, dass man sagt, ja, sie sind eben doch nicht so innovativ wie dann ähm, die Pioniere, also die XMOOC, mhm. Pioniere, Pioniere in Anführungszeichen, mhm. ähm, uns machen wollen, weil sie eben davon, also sie kritisieren, ja, ich habe das auch in Vorträgen immer gerne genommen, dieses eine ähm, diesen einen Vortrag, ein TED-Talk da von äh, Peter Norwig, einem Kollegen von mhm. Sebastian Drohn, dieser 100.000 classroom äh Talk, wo er sagt, ja, die Hochschulen haben sich seit hunderten von Jahren nicht geändert. Er bringt dann immer so ein Bild von irgendwie aus dem Mittelalter von der Hochschule und identifiziert dann die gleichen Muster an Studierenden wie heute. Also einer, der aktiv ist, einer, der in der letzten Reihe sitzt und schläft und ja, dann noch so ein paar andere Typen und sagt, ähm, das hat sich überhaupt nicht geändert, haben wir heute auch noch so großgelächter im Saal. Äh, ja, ist vielleicht ganz witzig, aber dann sein Punkt ist ja, wir machen jetzt mit Mucks alles andere, ist aber natürlich totaler Quatsch, weil er genau das einfach nur digitalisiert, was damals ähm, gemacht wurde mit den Vorlesungen. Und deswegen wahrscheinlich auch immer so diese Aufregung, oh, die Abschlussquoten sind nur bei fünf bis zehn Prozent, die Leute müssen sich immer auf den Hintern setzen und von von einer Lektion zur anderen, also mhm. ne, auch wieder diesen Machtding da drin ne, und diesem diese Annahme, man muss jetzt davon von A bis Z durcharbeiten. Das ähm, genau, das ist der eine Punkt. Ähm, was ich, ähm, was er dann hier noch ähm, äh, betont, ist so dieses äh, pädagogische, dass sie eben, ähm, dass also viele der ähm, x mooc leute wie Sebastian Thron oder Daphne Koller wenig bis gar keine Ahnung von Pädagogik haben und deswegen sowas, er nennt es hier Active ähm, Learning, äh, überhaupt nicht mit einbeziehen. Und so ein bisschen Sand kommt dann äh, später, dass sie jetzt in den jüngsten ähm, Neuerungen, Features äh, von Coursera, Udacity und so weiter, dass sie da ähm, dieses Active Learning nun, nun auf einmal auf, aufziehen. Mhm. Und also der Punkt ist glaube ich nochmal, dass man sieht, ähm, wie ähm, wie die da dann ihren eigenen Ansprüchen scheitern oder gescheitert sind. Dass sie sagen, wir machen jetzt mit MOOCs was komplett anderes und ähm, Universitäten wird es dann in 50 Jahren nicht mehr geben oder nur noch ganz wenige. Natürlich, die überleben sind dann Stanford und äh, Harvard, hm. weil sie ja genügend Kohle haben und es wird alles ganz anders da und ganz, oder wird nicht anders, wird wird besser. Aber es wird nicht besser, sondern schlechter, weil eben die Leute überhaupt keine Digital Literacy hatten, um mit diesem Format klarzukommen.
0: Ja. Ja, und ja, also ich bin so ein bisschen, ich muss, ich muss mich schon stär, immer stark überwinden inzwischen, um auf MOOC-Debatten noch einzugehen, aber ich fand neulich ganz spannend, jemand, von dem ich eigentlich erwartet hätte, dass äh, in dem Fall sie MOOC-Kritikerin wäre, im Sinne von, dass das ist ein sehr ähm, bestimmendes, eine bestimmte Art und Weise, ähm, Lehre und Lernen online zu verstehen, gerade diese XMOOC Logik, die aber vollkommen anderer Meinung war, die sagte, ich ziehe mir da genau das raus, was ich möchte und dann gehe ich wieder und mhm. das ist glaube ich so, das das beste Argument, dass man gegen diese Completion Rates und vieles andere haben kann, Ja, und das ist ja. eigentlich das Active Learning, man muss aber auch dazu sagen, ja, genau. Die ist gerade im PhD-Track, ne? also die weiß, wie sie lernt und die weiß, wie wie sie da irgendwie weiterkommt. Genau, und das
1: fällt ja gerade denen, für die es man sehr genau. damals gemacht hat, für die äh, äh, aus aus äh, unterprivilegierten äh, Schichten, die eben äh, mehr äh, Teaching gebraucht ja. haben.
0: Genau, aber man, man hat es ja nie für die gemacht. Man hat ja immer nur vorgegeben, es für die gemacht zu haben, würde ich jetzt behaupten. Ja. Ne? Also das lässt sich überhaupt nicht nachweisen, aber... Nee das, 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 nee, das sehe ich genauso.
1: Es ist ja so, dass sie auch vollkommen äh, verkannt haben, dass das, was sie rausschicken, als als hochwertige äh, Bildung von Elite Universitäten Amerika, dann automatisch eine, einen Bildungsprozess in Gang bringen. Das war ja diese Arroganz, die 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 hatten, die sagen, und, und dann auch wahrscheinlich enttäuscht waren, wenn man äh, nicht dankbar genug ist und sofort auf die Knie gefallen ist und gesagt haben, danke, äh, lieber Sebastian Thrun, danke, liebe äh, Daphne Koller, dass ihr jetzt eure Toren geöffnet habt und uns teilhaben lässt an eurer hochwertigen Bildung. Ich, meine, ich will ja nichts gegen die sagen, dass die nicht inhaltlich Experten sind, aber das ist natürlich ein totaler Humbug anzunehmen, dass automatisch, wenn ich da jetzt bei denen live zug- oder im Video reingucken kann, wie die da an den Tafeln was schreiben, dass ich dann davon was lerne. Okay. Ja. okay.
0: Gut, lassen wir es dabei. Wir haben noch ein paar Artikel und es ist schon wieder über eine Stunde Education. Wir wollten doch heute drei Stunden voll machen. War unser Ziel, oder? Ja, deswegen heißt es heute auch drei Feierabende wie <lacht> Open Education. <lacht> <lacht> Education in the Post-Truth-World. Um, ein Artikel von Michael Peters in... Genau, das Jahren, ist eine von dir.
1: Genau, mach ja, mal. Ja, das ist in einem Journal Educational Philosophy and Theory.
0: Ja.
1: Uh, ganz frisch, Januar 2017. Ja. Uh, habe ich, hab ich mir ja auch nochmal verlinkt. Und ähm, da, äh, das finde ich, und wir springen jetzt wieder thematisch, weil wir eben mhm. mal kurz bei den MOOCs, aber da finde ich eben schön, dass es einen ähm, Erziehungswissenschaftler oder Bildungsphilosoph äh, gibt, Michael Peters, der auch nicht mehr ganz der Jüngste ist, mhm. äh, wahrscheinlich schon über 70, also ich habe leider noch nicht persönlich, ich habe immer nur so anders mit ihm äh, kommuniziert und noch nicht persönlich getroffen, aber er ist nicht mehr der Jüngste, aber eben finde ich einfach toll, äh, wie er sich mit diesen ganzen neuen Themen immer beschäftigt. Und das, was mir halt immer komplett fehlt bei ähm, anderen Pappenheimer aus Deutschland, also was wir ganz am Anfang hatten mit dem Handbuch Bildungstechnologie, da findest du wahrscheinlich in dem ganzen Proposal kein einziges Wort ähm, von Post-Truths oder Mhm. Fake News oder so irgendwas, wo man eigentlich sagen würde, haha, das wäre doch mal ein interessantes Thema. Aber er macht es und... äh, um aber jetzt nicht zu so viel hier so äh, Lob zu machen. Ähm, also er, er zieht es, er zieht es so auf und und macht immer so 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 narrativ ähm, mit 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 ähm, Fake News und äh, Post truth dass es äh, durch Trump jetzt mal sehr salonfähig und populär geworden ist. Dass es nicht mehr um die Fakten geht, sondern noch um die Gefühle. Und äh, zieht es dann noch so ein bisschen philosophisch auf, was eigentlich eine Lüge ist, äh, mit Referenzen zu Foucault, Hannah Arendt und so weiter. Mhm. Äh, Alles schön und gut. Äh, Wo es dann eigentlich spannend wird, da hört es schon wieder auf, nämlich indem er dann zu seiner Quintessenz zieht und ähm, fordert, ja wir müssen das Ganze äh, ein bisschen mehr und ein bisschen besser durchschauen was da so dahinter steckt. Also das haben wir glaube ich jetzt auch vor allen Dingen durch die Referenz zu dem Artikel von Michael Caulfield sehr gut gemacht. Deswegen kann man das jetzt hier auch mal ein bisschen verkürzen. Also ihm da also da fehlt ihm da glaube ich schon, dass er eben nicht Mike äh, Caulfields oder Audrey Waters Arbeiten kennt, das ist ja halt, glaube ich zu, also Michael Peters mhm. jetzt ist zu sehr akademisch. Aber nichtsdestotrotz finde ich es toll, dass er sich da ähm, mit beschäftigt, Ähm, weil was helfen würde bei ihm jetzt, ist, wenn er genau diese Beispiele bringen würde von Mike Caulfield und dann das nun mal, was er hier formuliert als we need to understand the broader epistemologically, also das wie da Wissen entsteht und, und so die Struktur und Orwellian, also auch Ne, Überwachung und so weiter, was wir auch oft haben hier, dass man das genauer verstehen muss. Da denkst du, okay, hm, ja, kann man schon so sehen, aber wie geht denn das genau? Und da fehlen natürlich ja die konkreten Beispiele und auch die Methoden, wie man das macht.
0: Hm. Ja. Also Quintessenz, gut, dass sich jemand, wie soll ich sagen, das ist mein, überhaupt nicht zynisch, seiner Generation und seiner Disziplin mit dem Thema beschäftigt. Ja, ja, ja genau, genau. Ähm, auch okay, dass er, und das finde ich dann ja wiederum gut, dass er sich nicht aus dem Fenster lehnt und irgendwie das neue Age von Digital Literacy irgendwie einläuten möchte oder so irgendwie ne, ne, Quatsch, ne. Ähm, sondern dann eben sagt, das müssen wir machen und die Arbeit dann zumindest implizit ja dann auch anderen überlässt, ne, also
1: ja, ja, genau. und das, das, auch das, das, wenn er Waters das, 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 und
0: ja. Caulfield und wer es auch immer ist, dann nicht kennt, dann zumindest weiß, da ist irgendjemand, der sowas macht und die ja. haben sowas besser drauf als ich und dann lasse ich die mal.
1: Ja, genau. Deswegen denke ich, dass es, äh, auch nur zusammen funktioniert. Also, dass wenn Leute wie Michael Peters, Audrey Waters, Mike Caulfield, äh, an einen Tisch kommen, also, mhm. oder an einen, an einem Block arbeiten, um es mal virtuell zu machen. <lacht> Dann, dann, dann funktioniert das. Dann, dann, weil Und, und er, also er spielt seine Stärken aus, weil er eben sehr belesen und sehr, also er ist wahnsinnig lange im Geschäft und mhm. Millionen von geschrieben, gefüllt Spiele, also zieht er das nochmal philosophisch auf und sagt, okay, das ist es mit Lügen und so weiter. Und dann müsste man ja den Ball ähm, weiterspielen und sagen, hier, liebe Audrey Waters, lieber Mike Caulfield, ähm, jetzt kommt ihr ins Spiel, macht mal da weiter. Mhm. Ja. Mhm. Und insgesamt kriegen wir dann, glaube ich, ein, ein, ein viel besser, also auch ein komplexeres, schattenre-, Facettenreicheres äh, Bild von von dem, was gerade da um uns herum passiert, wenn da jeder sich eben einbringt.
0: Ja, genau. Na gut. Du bist ja nicht
1: so überzeugt oder ja. willst du mich jetzt abwirken ja, und auf die Tube bin, drücken? Ich
0: will ein bisschen auf die Tube drücken. Einerseits. Oh. Andererseits, ich bin überzeugt. Ich habe aber zumindest selber das Gefühl, dass das, wie soll ich sagen, ich finde es einerseits gut, dass, dass einer wie Peters irgendwie hergeht und sich Zeit und Muße nimmt und in einem Journal mal einen vier-, fünfseitigen Aufruf präsentiert, ohne zu wissen, was die tatsächlich das tatsächliche Ergebnis des Aufrufs sein kann. Das finde ich super. Ja. Ich bin ein bisschen müde, solche Aufrufe zu lesen. Mhm. So, also ich finde es ich find's gut, dass er es macht. Ich Ich habe hier halt, also jetzt gerade sitze ich vor meinem Rechner, ich habe irgendwie zwölf Tabs auf, in dem einen steht, wir brauchen diesen Aufruf, in dem anderen steht meiner Meinung nach genau, wie man es machen müsste. Warum warum liest er mir nicht den anderen? Ja, das ist ja genau mein Punkt. Warum warum passiert das mir? Und das hat er auch so gesagt. Und deswegen bin ich so ein bisschen müde, den den, den Peters dieser Welt zu zeigen, guck mal, da ist doch der Caulfield. So, und ich verstehe schon, dass nicht ohne, dass, dass der eine ohne den anderen nur halb so viel wert ist und so. Und wahrscheinlich geht es auch nicht darum, dass die voneinander wissen, sondern dass eben um mich mal irgendwie um mich mal viel wichtiger zu nehmen, als ich bin, dass Leute wie ich eben beide von beiden wissen und von beiden lesen und dass wir dann daraus was machen. Ja. So, ne? Aber manchmal denke ich mir auch, Mensch, Peters, hättest du auch mal hättest du mal irgend, hättest mal den Daimann gefragt, du kennst den doch, der hätte irgendwie zwei Links geschickt, wärst du schlauer. Ja, aber gut. Kommen wir zu einem nicht minder pessimistischen Typen, FG <lacht> ähm, <lacht> Morozov, ähm, ich glaube bekannt für seine dystopischen ähm, Ergüsse mit dem Guardian-Artikel Moral Panic Over Fake News Hides the Real Enemy, the Digital Giants. Hm. Und das ist, geht wieder in diese Fake-News-Richtung, aber aus einer ganz anderen Sicht. Der redet nicht über Digital Literacy, wird ihm, glaube ich, noch nie einfallen. Der ähm, glaubt auch nicht daran, dass irgendwie ein Einzelner, also so interpretiere ich ihn mal zumindest, der glaubt auch nicht daran, dass irgendwie die Digital Literacy eines Einzelnen irgendwas auszurichten hätte oder so, sondern der geht auf was ganz anderes ein, das da immer mitschwingt, aber, glaube ich, nicht oft ausgesprochen wird, nämlich ähm, im weitesten Sinne die Digital Economy und wie sie funktioniert. Mhm. Und ich lese mal nur ein Zitat vor, auch auf die Gefahr hin, dass das wieder ein bisschen sehr englisch wird, weil es eben englisch ist. The moral panic around fake news illustrates how these two denials condemn democracy to perpetual immaturity. Und two denials, also er spricht davon, mhm. fake news zeigt wie zwei, wie, wie diese zwei denials, also die zwei Verneinungen, äh, Demokratie zu einem einem konstanten Grad der Unreife letztendlich ähm, stilisieren. Und das eine ist, ähm, Policymakers, also Politiker und und Experten fordern immer mehr Expertise, mehr Zentralisierung, mehr Regulierung, wenn es irgendwie um, 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 um Fake News geht. Und weil sie eben dann nicht, und dann sind wir wieder bei äh, wie hieß sie noch eben aus dem Tagesspiegel der Referentin, bei, bei genau, sind wir bei ihr als Beispiel, weil sie aber nicht genau wissen, worum es da eigentlich geht und schon äh, regulieren sie letztendlich die, die falschen Dinge und alles andere läuft irgendwie an ihnen vorbei. Also es ist ein sehr pessimistischer Artikel, finde ich. Ähm,
1: ja, alles, wie halt Morosov so, so ist, so wie ist man, es man ihn kennt. Und mhm. der, ähm, der hat auch ganz klar seine Stärken, aber eben auch seine Schwächen. Und das würde jetzt genau wieder an das anschließen, was wir eben gerade hatten, dass ähm, eben, wenn man sich da mal mehr aufeinander bezieht und ähm, ja, dann kommt da noch noch was Besseres raus. Aber trotzdem ich, fand ich den Artikel auch interessant, ähm, noch als kleine Ergänzung, also diese Two Denials, mhm. da geht es ja darum, dass es ähm, so ähm, Annahmen gibt, die äh, überhaupt nicht ähm, hinterfragt werden, die einfach so so angenommen werden. Und die, das finde ich sehr gut an dem Artikel, dass er die einfach mal benennt, auf was unser System beruht, auf diesen Annahmen, die aber dann äh, in Wirklichkeit eben diese Denials, also ähm, ja, dass es äh, wieder, naja, nicht widersprüchlich, aber es sind eben Annahmen und die müssen wir mal offenlegen, so implizite mhm. Annahmen. Ähm, und da mal genauer genauer hin, hingucken ja
0: ja und das Problem und das das finde ich nochmal spannend das muss man glaube ich auch dazu sagen es liegt ja nicht jetzt an dem einzelnen Fake News aufzuhalten was auch immer also wir haben es immer noch nicht gemacht aber so der der Begriff Fake News als solcher ist ja schon irreführend ja. also wir sind immer noch nicht drauf eingegangen was da tatsächlich aussagt auch damit aber ähm, sondern dass eben so die die Giganten Google Facebook und wer auch immer ähm, letztendlich davon leben, dass genau solche Nachrichten zirkulieren und dass das letztendlich das Businessmodell ist und das ist glaube ich dann ja. darum, da kann man wieder den Bogen zu Confield machen. Ja. Wenn du das nicht weißt, dann verstehst du auch nicht, wieso das auf deinem Newsfeed auftaucht. Also denkst du vielleicht, das ist eine echte Newsseite, also klickst du mal drauf, ja. und teilst es dann auch noch. Ne? Also ja. wenn du das Wissen nicht hast, wie wie willst du mit anderen mit anderen Sachverhalten im Netz irgendwie umgehen? Ja. Und Das ist dann wieder auch und auch da wiederum, ich sehe erst jetzt, ich hab den wohl da selber reingehauen, du warst es nicht, ne? Den Kommentar von Mike Caulfield dazu, ähm, Monopolistic Digital Capitalism and its discontents, ist wieder ein kurzer Beitrag von Mike Caulfield wiederum dazu. Ich weiß gar nicht, wo der die Zeit hernimmt, ich komme kaum hinterher, seinen Kram zu lesen und der Und der bezieht wiederum das Thema auch wiederum auf Educational Technology. Was machen wir eigentlich, indem wir die, keine Ahnung, Blackboards dieser Welt füttern? Ne? Also ich habe heute, im, und jetzt wiederum, jetzt komme ich wieder mit meiner HFD-Keule, ich habe heute beim AfD, im HFD-Slack gesehen, dass irgendwie der, dass es ein großes Event ist, wenn der Senior Researcher of all people äh, von Blackboard dann auch noch sich zu einem Webinar für die deutsche Community ja. herablässt und auch mal dazu kommt, Eine Audienz gibt. Eine ja. Audienz gibt und dann dürfen wir und alle für alle dann offen. möglichst nicht kritisch, genau, es für alle offen und wir dürfen bestimmt auch kritisch nachfragen und dann wird Es wir dürfen nicht nur ge- ausgewählte Personen kritisch nachfragen. Aber die Antwort wird immer sein, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und <lacht> wenn solange du nicht kapierst, dass du da eigentlich <lacht> so Dass, dass du die Plattform, dass du es mit demjenigen zu tun hast, dessen Business es ist, eben mehr Content zu haben und die Qualität des Contents ist Blackboard im Zweifel scheißegal. Nur das Businessmodell ist ein anderes als bei Google, Facebook oder sonst wem. Ähm, Solange du dich davon, solange du das nicht irgendwie dir bewusst machst, umso mehr wirkt es wie eine Audienz, dass sich der Senior Researcher von Blackboard dazu herablässt, mit irgendwie Andreas Wittke und sonst wem irgendwie über Teaching-Bots zu reden und und, und, und dem Affen Zucker zu geben. Ja. Und dafür finde ich, also, wenn. Ja, so ein, so,
1: ein Ungleich, so ein Ungleichgewicht. Also, es ist ja, ist ja erstmal nichts dagegen zu sagen, dass es dieses Event gibt, aber diese, diese Runterwürfigkeit, Unterwürfigkeit, mhm. ne, das ja, finde ich auch. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, schon so ähm, weit, also war die schon so eine unglaubliche Geschwindigkeit haben, das war ja in dem äh, Tagesspiegelartikel ja auch so äh, drin, dass es eben sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt, äh, wie die Leute miteinander reden, also Entwicklungsstufen, die äh, Startups sind sehr, sehr weit und die Bildungspolitik hinkt massiv hinterher und deswegen muss man, also deswegen kann das jetzt wohl nur so sein, dass man sich ähm, zu einer Audienz zusammentut und dann da was hören darf und dann äh, darf man irgendwie ein paar Fragen stellen und dann geht aber die Reise weiter im hohen Tempo und die anderen hängen immer noch hinterher.
0: Hm. Genau, und, und das finde ich auch alles nicht schlimm, das ist alles erwartet. Ich finde schade, dass wenn man dann eben die Kritik mal konstruktiv, mal weniger konstruktiv äußert, dann eben von genau den Leuten, die da irgendwie an den Lippen der Senior Researcher hängen, irgendwie abgewatscht wird und ähm, das ist doch alles nicht so und jetzt hab dich mal nicht so und der wird schon das Beste für uns wollen. Mhm. So, aber auch dafür, dafür bräuchte ich eigentlich auch drei b um mich da wirklich drüber aufzuregen. <lacht> Wollen wir weitermachen? Nächster Artikel. Genau. The der. Future
1: of Education is
0: Now, der kommt wohl von dir. Genau, der kommt von mir. Kathy Davidson, die ist, glaube ich, bei uns auch schon das ein oder andere Mal aufgetaucht. Hoffe ich zumindest. Also ja. extrem lesenswert. Ähm, The Future of Education is Now mit dem Untertitel We must radically reform higher education to meet the most pressing needs of our age. Und sie beginnt ein Stück weit damit ähm, mit einem und das ist auch, ich glaube du hast es auch irgendwo, doch ich glaube auch im HFD-Channel hast du es dann nochmal verteilt mhm. mit einem Video mhm. Vision mhm. of Students Today ähm, aber sie, sie hangelt sich viel an einem Seminar ab mit, ähm, dass das Michael Wash, Professor an der Kansas State University gibt, mhm. der auch, wer, also wer Michael, wer jetzt noch zuhört und Michael Wash nicht kennt, äh, ich hab, da, da gibt es nicht viel, oder andersrum, es gibt, glaube ich, wenig, die jetzt noch mhm. zuhören und Michael Wash nicht kennt, aber ähm, tatsächlich ein wahnsinnig guter Prof, wenn es darum geht, irgendwie zu verstehen, was man alles mit tatsächlich mal mit digitalen Methoden und auch anderen Methoden ähm an seiner jeweiligen Uni innerhalb von Lehrveranstaltungen erreichen kann. Der macht wahnsinnig gute Podcasts mit seinen Studis. Dieses Video ist eben auch ein ein Produkt Mhm. ähm, von einem ähm, Kurs, den er gegeben hat zu Anthropology of Aging, Digital Anthropology wohl. Und er beschreibt da letztendlich, oder in dem Video wird beschrieben, die ähm, letztendlich... Hard Facts über die die Grundgesamtheit aller Studierenden und und sozusagen alles von deren täglichen ähm, Stundenkontingent für Facebook, Lesen, Seminar, Kommunikation, Gruppenarbeit und so weiter, ähm, bis zu eben auch auch ökonomischen Ungleichheiten. Mhm. Und sie geht hier eigentlich in, in dem Artikel ähm, dann, dann eben auch wiederum und so, so schlagen wir dann eigentlich auch die Brücke so ein Stück weit Richtung, na nicht Fake News, aber so ein Stück weit Richtung ähm, auch wiederum Literacy und was, was brauchen wir eigentlich und was, was, was bringen wir unseren Studis tatsächlich bei, wenn wir so und so und so vorgehen. Und sie nimmt eben das Seminar von WESH und beschreibt anhand dessen, was man alles machen kann und wie man das machen könnte. Mhm. Und da geht es in, in eine Richtung so, so diesen diesen Gegensatz Skills versus Knowledge Training, es geht ähm, um, um das, die die diesen diesen beschriebenen Mismatch, also diese Ungleichheit in der Beschreibung zwischen dem, wofür wir eigentlich Ausbildung bilden, also wenn, wenn du jemanden, der irgendwie Management-Status in einem Konzern hast, wirst du vielleicht die Antwort Skills kriegen, aber der muss ja auch was wissen, also testen wir das und das kannst du gut testen, also machen wir das, also PISA und so weiter, bis zu Wir wollen doch eigentlich, dass jemand in zehn Jahren in der Lage ist, mit neuen Umgebungen irgendwie selbst sich zurechtzufinden und sich selber was beizubringen und so weiter. Also da diese Gegensätze auch nochmal ganz gut aufzeigt, eben anhand eines einzelnen Seminars und wie man in diesem einzelnen Seminar, diesem einzelnen Kurs wiederum für bestimmte Sachen Mhm. oder mit bestimmten Lernzielen, Learning Objectives eben arbeiten kann und auch ganz verschiedene Sachen erreichen kann trifft das ungefähr du hast es glaube ich auch gelesen ne
1: ja 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 also ich fand äh, die Referenz gut dass er anschließt nee das hast du gut zusammengefasst dann ist nichts mehr hinzuzufügen <lacht> Ach, <lacht> ja pädagogisch
0: ja ja also auch ich meine es wäre nicht lesen es wäre nicht nicht lesenswert wenn es wär, nicht bei uns in den Shownotes auftaucht zumindest aus unserer Sicht ähm, sie macht halt diesen diesen Widerstand, diesen Widerspruch ganz gut deutlich zwischen diesem überstandardisierten Schul, also es bezieht sich auf Schule am Anfang, Mhm. dieser überstandardisierten Schulumgebung. Wenn du vierte Klasse Grundschule bist, musst du in Mathe das können und in Englisch das und das. Und im Gegensatz dazu eben die, die, wie soll ich sagen, digitale Realität von, von Studis und und Schülern jeder mit einer Webcam kann theoretisch mir was beibringen, alle können was schreiben und Information ist für alle da und und irgendwo kriege ich das schon irgendwo im Netz. Ich weiß eben nur nicht und oder ich bin mir zumindest nicht darüber bewusst, dass ich das nicht so gut bewerten kann, was da mhm. tatsächlich mir entgegenfliegt.
1: Ja, weil auch dieses Weltbild nicht mehr stimmt. Das steht da hier auch in der Zusammenfassung, dass man für ähm, eine, eine Arbeitswelt ausgebildet wird, die es gar nicht mehr gibt. Mhm. Und dann sagt sie auch, dass sie eben ähm, nicht ähm, workforce ready ausgebildet werden müssen, sondern world ready. Ja. Also, also da, da geht's auch wohl so in Richtung Bildung, also dass ich gewisse Kompetenzen habe oder nicht nur Kompetenzen, sondern diese Persönlichkeit heranreife, um in der Welt, wie sie jetzt nun mal ist, zurechtzufinden mit allem, was dazugehört, was wir jetzt auch sehr ausführlich in den letzten dreieinhalb Stunden hier in dem Podcast
0: besprochen haben. <lacht> so ist es. Dann lass uns doch auch direkt weitermachen. Ich glaube, die nächsten beiden sind auch im Vergleich kürzer. Ja. Yeah. Die sind beide von mir und der erste ist ähm, auch vom 20. Dezember. Man merkt, ich habe erst nach meiner Grippe so ein bisschen aufholen können, was ich vor Weihnachten verpasst habe. On, Adv- uh, on Advocacy, Hybrid Pedagogies 2016 List of Lists. Also eine Liste im vom Digital Pedagogy Lab, genauer vom Hybrid Pedagogy ähm, Online Peer Review Journal eigentlich das aber ähm, offen ist, also ist alles CC-lizenziert, was man da finden kann. Und die machen letztendlich ein kleines, eine kleine Zusammenfassung einerseits ihrer ähm, meistgelesenen Artikel, aber mhm. andererseits auch. Ähm, und das, ich, das fand ich eigentlich schöner, also so meistgeredene Artikel ist immer so ein, so ein Ding, die sind alle lesenswert bestimmt, aber die haben sich auch einzelne Autoren rausgepickt, anhand derer sie die die Arbeit innerhalb des nächsten Jahres irgendwie ableiten, also Überschrift des Authors Who Inspire the Work Ahead. Mhm. Und allein die Begründungen machen deutlich, glaube ich, worum es dem Digital Pedagogy Lab und Hybrid Pedagogy Lab in den nächsten ein, zwei, drei Jahren gehen wird. Und das ist, glaube ich, genau das, was du gerade eingangs auch auch bemangelt oder angemarkt hast. Da fehlt so diese politische Einordnung. Mm. Also das, was diesem Handbuch Bildungstechnologie fehlt, davon haben die hier einen ganzen Haufen. Nämlich eine politische ja. Einordnung und eine, ja. auch, eine, auch ganz offen gesagt eine klare politische Agenda. Ja. Und die lassen und und oder wie soll ich sagen, es ist ein problemgeleitetes Forschen und Publizieren, wenn man es so sehen will, aber eben auch mit einem mit dem selbst aufgegebenen politischen Auftrag, sich zum Beispiel um Marginalized Communities, also um, um ähm, Randgruppen, Minorities und so weiter stärker zu kümmern und die auch einzubeziehen in Diskurse und so weiter. Mhm. Und dazu dann eben noch, und das fand ich auch ganz gut, um, die Editor's Picks, das heißt, da wurden einzelne Editoren um, gebeten, ihre Lieblingsartikel rauszuhauen und auch im Nachklapp nochmal aus meiner Sicht ein ganz, ganz guter Artikel, um, den ich noch einmal rausstellen möchte, ist der von Luca Morini, Higher Education is a Barwalk of Uselessness und die Einschätzung von Robin DeRosa dazu <coughs> pardon, such an important challenge to the master narrative in higher ed innovation right now which bends so aggressively towards efficiency also da nochmal der Bogen zu Effizienz ähm, das ist nicht unbedingt der Auftrag von der Hochschule alles möglichst effizient hintereinander zu kriegen, sondern Stichwort vorheriger Artikel employability versus World readiness es kann auch mal ein paar andere Sachen gehen ja genau das nur so, also die Liste ist, wenn man mal einen Artikel sucht, der eine Viertelstunde ablegt, glaube ich, ziemlich Gold wert.
1: Ja, habe ich auch ein paar Artikel reingelesen und fand auch gut diese politische Agenda, die sie da ganz klar am Anfang gesetzt haben
0: und so jetzt geht's los und das machen wir und ja. Mhm. ja. Und der zweite Artikel und das ist tatsächlich, ich glaube, da könnte man schon fast einen eigenen Podcast machen, um sich dem zu widmen. Aber ich reiße es hier nur ganz kurz an, versprochen. Und zwar ein Syllabus zu finden unter callingbullshit.org slash Syllabus mit dem Titel Calling Bullshit in the Age of Big Data von Karl Bergström oder Bergström und Jevin West, die letztendlich Synapses and Learning Objectives Our world is saturated with bullshit. Learn how to detect it and diffuse it. Das ist letztendlich das Kursziel und die arbeiten sich dann ab an in elf Lectures, also in elf mhm. Kapiteln, ihre Syllabus. Introduction to Bullshit, Spotting Bullshit, The Natural Ecology of Bullshit, Causality, also Kausalität, wahrscheinlich versus Korrelation und so weiter. Genau. Statistical Traps, also wie... Uh, was, was sagt eine Statistik wirklich aus? Worauf muss ich achten, wenn ich nach Bullshit suche oder wenn, um nicht darauf reinzufallen? Auch in Visualisierung, Punkt 6 Visualization, 7 Big Data, also auch da, die die statistische Signifikanz erhöhen, indem ich das, indem ich einfach meine Grundgesamtheit erhöhe wahrscheinlich. Mhm. Einführung dazu Publication Bias, Predatory Publishing and Scientific Misconduct, The Ethics of Calling Bullshit und Fake News als der elftes Kapitel. Mhm. Und ich habe da so durchgescrollt, da sind zu jedem äh, Kapitel sind ein, zwei, drei Quellen angegeben. Ähm, es wäre eigentlich ein cooles Projekt, so einen Kurs mal online hintereinander mhm. zu bringen. Also da kaue ich jetzt schon seit irgendwie Anfang Dezember drauf rum. Es gab noch mal einen mhm. ganz anderen, es, einen ähnlichen, ich muss das noch mal raussuchen, auch ein Syllabus zu, zu Bullshit und Bullshit Detection. Und die müsste man vielleicht mal übereinander legen. Ich finde das eigentlich einen geilen Online-Kurs, sowas mal mhm. zu
1: machen ich dachte am anfang den gibt's schon aber mhm. <lacht> nee es steht ja hier time and location to be announced ja mhm. äh, aber ja ich fand ich fand's auch toll äh, mhm. wo ich da drüber weil ja das das ist so so ganz klassisch akademisch eben mit mit den Inhalten und der der Literatur und auch alles schön verlinkt aber eben äh, Themen wo man sagt mh, genau das ist mal sehr wichtig da da was zu machen mhm. und er hängt also auch zusammen also es ist ja sehr detailliert ne? also wo, wo 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 sie dann eben ähm, die äh, Sachen mit äh, Kausalität Statistik und und äh, und in Publikation das sind ja wirklich ähm, noch mal Themen an sich die sehr ähm, Komplex sind mhm. und sehr gut auch mittlerweile erforscht sind. Also auch sowas wie dieses äh, Publication Bias. Ähm, da ich weiß nicht, ob ich es mal erwähnt habe, aber es gibt so ein ganz tolles Buch von Richard Münch, ähm, Akademischer Kapitalismus, wo er das auch alles auf 400 Seiten auseinandernimmt. Mhm. Sehr detailreich. Und also, damit will ich sagen, also, das ist an sich schon, ähm, sind, also, die einzelnen Themen sind in sich schon sehr komplex, aber die Nummer so zusammenzubringen und dann in diese Logik des Syllabus finde ich, finde ich auch sehr gut, ja. Aber dann, ja, Online-Kurs daraus zu machen, wäre dann nochmal eine andere Nummer,
0: mhm. glaube ich, ja. ich. vielleicht muss auch kein Kurs sein, vielleicht ist genau so ein, so ein Startpunkt für diese Syllabus-Seite und dann dahinterliegende, wie sagt man, Learning Nuggets. Mhm. Ähm. Und vielleicht ist das kein Kurs, vielleicht ist das einfach nur eine Seite, durch die man am Anfang irgendwie einmal durchleitet und eine mhm. Community durchschleust oder so. Mhm. Ich meine, das sind beides Leute von der University of Washington, ist es aber noch nicht in deren Kurskatalog. Aber mhm. sie wollen es im Kurskatalog unterbringen, deswegen ist mhm. glaube ich, alles to be announced. Okay. Aber auch so die die ähm, Tools-Seite und so, das glaube ich, alles noch, das wird noch erweitert, das gerade noch ein bisschen mhm. Nicht mal gespannt. Ja, spannend. Danke für den Link. War mir ein Fest. Damit sind wir dann auch nach geschlagenen eine Stunde, 32 Minuten Oh, wir haben uns auch sehr am Riesen gerissen. Ja, für unser Verhältnis ist <lacht> schon fast. Ähm, bleibt nur noch aufzuarbeiten, was wir in den nächsten Tagen tun werden. Mhm. Bei dir ist der gähnende Lehre nach einem Doppelpunkt. Hast du es nicht eingetragen oder? Ja,
1: hast du da ich da bin, nichts? ich bin wirklich dran gesessen, ähm, habe überlegt, was schreibe ich da hin, aber dachte ist alle, es ist, es ist nichts spektakuläres jetzt. Also ich hoffe ja, dass unser nächster Podcast jetzt nicht erst im März ist, <lacht> sondern äh, irgendwann demnächst wieder. Und da, nee, ist halt so Standardkram, was ich halt so bei der Arbeit habe. Aber jetzt keine, erstmal jetzt nicht sofort nächste Woche, über nächste Woche irgendwie eine Tagung oder so und kein Besuch in Anheim, so wie bei dir. Deswegen habe ich da jetzt nichts reingeschrieben.
0: Business as usual oder so, kann man ja reinschreiben. Dann schreiben wir Business as usual rein. Bei mir ist auch nichts weiter wahnsinnig Wildes. Was, das, was worauf ich mich ein bisschen freue oder eigentlich sehr sogar freue, ist, ich fahre nach Anheim, wie du schon gesagt hast, treffe Nishan Chada, das erstmal sozusagen offiziell in seiner Rolle als Dean der Artists University mhm. School. Und treffe mich unter anderem mit Jonathan Worth und Claudia Caro von, aus Newcastle bzw. Irvine, um mal zu gucken, was wir im Laufe des Jahres zusammen machen können. Ob es einen mhm. Platz gibt, ob es eine Chance gibt, irgendwie zusammenzuarbeiten, woran wir arbeiten und wie. Mhm. Das passiert nächste Woche bei mir.
1: Oh, ist so gut.
0: Gut, dann haben wir es geschafft. Ja, danke fürs Zuhören, für die Geduld. Genau, vielen Dank. Feedback, wie immer, wahnsinnig gerne, ja, auch in den bitte
1: Schreibt rein oder twittert oder sonst was. Genau, und das ist, glaube ich, auch
0: ein ganzer Haufen Artikel, Komment- Artikel dabei, wo man auch mal eine Meinung zu haben kann, die auch gerne in die Show Notes packen oder selber ja. einen Blogbeitrag schreiben, was auch immer es ist. Freuen wir uns sehr. Genau. In diesem Sinne, schönen Abend, Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss. Tschüss.